0: 大家好，大家好，声音怎么样？这次换了一个小麦克风，不用那个大的这个大的体积太大了，不适合直播。啊，这次这次直播我们抽一个包哈，我给你们看一下。就是这个，我讲一下这个包来历哈。就是上次那个，上次那个尾巴大叔，就数字尾巴的尾巴大叔，是我朋友嘛。他说那个想也想做 YouTube， 然后他我就帮他做了一波冷启动，帮他就是宣传了一下。然后呢，他就我们俩一起搞了一个活动，呃，上上上次吧，抽奖抽了四个 AirPods Pro， 还有几个什么移动电源啊，什么什么肩带之类的。然后他给了我一个包，然后我不缺包。然后我一般我的包都是比较有功能性的，所以这个包我也用不上，我就说送给送给你们，你们要喜欢就参与一下这个抽奖。然后呢，抽奖要进群，进群之后我把那个我把抽奖流程写在那个直播的那个说明说明的那个描述区了，你们可以看一下。然后有几个问题啊，第一呢就是一定要进群，进群之后有一个验证，呃，防止那些机器人嘛，验证应该是几位数字或者是一个算数题。得通过，不通过的话，你们是没办法在群里发言的，这是第一。第二呢，就是一定要设置一个用户名，因为上次抽奖就是有两个没有设置用户名的，然后呢，最后就引引发了引起了一个小小的一个麻烦。所以这次这次我设的这个抽奖呢，就是如果你没有设置这个 T G Telegram 这个这个这个账户的用户名的话，你是参与不了的。你可以设置一个用户名，然后再再再发这个关键字。这关键字呢，就是花总的始祖鸟，进群了之后你就知道了，所有人都在打这几个字，别打错了，好几个人我看打成华总的，花总，花总的始祖鸟，打完这几个关键词之后，你们就有那个就能收到一个机器人的私聊，告诉你已经那个参与了。呃，对，这次也没什么主题吧。以后以后，我想一个月播个一两次，不定时啊，但我会提前通知。但是呢，我以后想设个主题，就是漫漫无目标的聊，确实也是没有中心性，没有没有中心思想。以后就是以后直播吧，就提前会告诉大家想聊点啥。你们要是有问题，也可以相关的问题也可以问。这次主要就是抽奖，这次抽完了基本上就没了。呃，以后吧，以后我要陆陆续续一，再有一些小礼品，我再再送。但上次从尾巴大叔那儿搞来的那个礼物都已经加上这次这个包就已经送光了。你们有什么问题就打在那个评论里面，咱们可以聊聊天。我设了那个我我设了一个慢速模式啊，就是四十五秒，大家不要刷屏，因为人多了看不过来。我看刚才有人说，啊，这个摄像头自动跟踪，有人说。手机云台加相机是是那个大疆那个如影 Ronin Ronin S， 它有这个功能，你配合上这个手机，可以做追踪。然后呢，手机的摄像头追踪到物体之后，它就把这个坐标数据发给这个云台，云台就负责控制相机的这个方向。然后是，确实是 log， 因为佳能相机直出的话只有 log， 没办法。除非就是输出的东西我做实时调色，但现在没有东西能做到实时调色，所以就画面可能有点惨白。我看以后有什么办法吧，以后有什么办法再再再优化一下。现在没什么办法。Onion routing， 说抽包不如抽几个 r i c k s Cloud 的年付，我我不会。我不会送，我不会送有关翻墙的东西啊！你这个这个没办法，而且而且我我我个人是不喜欢 r i x Cloud 这个，我可以跟大家说，我我个人是不喜欢的。我而且我要真真，就算推万步讲，真要抽我也不会抽 r i x 我怕抽完了你们用不了几天，号没了，最后还得找我。然后我看一下，帧率再高点就好了，这没办法呀，帧率现在这个因为是相机直出的。用采集卡，它它直出，它 HDMI 口直出只有1080。哎，好像有60啊，我可能是在 OBS 里没调成 60， 我看一下，帧率再高一点就好了。我人都不动，就嘴不动，这个帧率高低有那么大区别吗，兄弟？我看一下，啊。我不知道改了这个之后，这个直播会不会，这个流会不会断掉？哎，那个帧率在哪里啊 ？String General。哦，帧率在 OBS 这儿设，我看一下。哎，帧率是是60啊？帧率是60我以为是30帧率是60的。这个有个叫 D Aaron 的说，上一次一个 TG 群说你讲的防火墙技术比较陈旧了，我不知道你具体啥意思。成就成就就让他讲呗。每个人的每个人的这个这个知识储备，还有知识更新的这个这个速度肯定不一样。如果他觉得成就了，也有可能啊，讲的可能有些东西过时了，那就让他讲呗。那不能因为他说过时了，我也不知道他说的具体是什么，我怎么办法给你，我怎么给你讲哪个，我也不知道他说的是哪儿过时了。他逻辑应该是一样的，这种防火墙这种东西。我觉得没有什么过不过时的，而你你你要能你要能告诉我哪个地方可以，我可以给你讲一讲我的想法。有人问我眼镜多少度，一个七百一个八百，我记得。孟一昌说：“为什么我已显示被管理员禁言？你要么就是进群的时候没写验证，要么就是聊了一些不该聊的。你要先看群规的，只有这两种可能性，你才会被禁言。”我们这样，现在是八点八点七分。这次直播短一点，之前直播每次都三个小时以上，真的也也确实也挺累的。你们听着，估计也挺累的。那以后就尽量短一点，一个到两个小时吧。然后我等一会儿看一下人，人人差不多的时候，咱们再再把这个。现在三百多个人，我看能不能到八百左右吧。如果能到八百左右，我们就在那个时候再说一波那个抽奖流程，因为有些人有些人新来的他不知道。我们趁这个时间就随便聊聊天反正这次这次直播没有什么主题啊。我说以后嘛，以后可能会挑一些主题，这次主要就是把这个包送完了。我看看，好像有一个 Lock 阳，说监视器或者是录机带套 lut 功能，并且可以还出，能满足实时调色。我关键是我没有录机，我用的是采集卡，采集卡它没办法调色。这个没办法，你你说的那个监视器或录机的话，带这种套拉的功能的话，估计很贵。我又不是做这个的，我手里有个采集卡就用起来了。以后吧，以后以后慢，咱们这东西是慢慢专业起来的，知道吧？就是我也不是第一天，我刚直播了四五次吧，然后做 YouTube 也就是做了四个多月，然后都是慢慢来的。我知道你说的，因为我以前有朋友，以前跟朋友一块儿搞过那种摄影类的东西。一个团队，他们东西齐，他们那个调色都用那个都用专门的那个键盘，然后什么采什么那个录机啊，还有这个各种,各种各种各种专业设备都很齐的。但我一个人，我这个现在工作室有有个有个采集卡用就就够了。我想想看有没有什么办法不用录机，比如说，反正我是把这个流，我是把这个相机采集到的这个数据流直接推上去，我只要把这个画面想办法能给它做饱和度抬抬抬高点，其实就行了。倒不用说调色那么复杂，我看能不能把这个流的这个饱和度调高点，回来想想办法。<笑>就这个人名字我不会读，这个 Fan Leo D Z， 说一个大片的时长就行，别是卡梅隆或者诺兰那个时长。OBS 能调色吗？郑润国说 ：“OBS 能调色吗？”我不是特别熟啊 ，OBS。你要是听到的话，回一下我，一会儿注意一下，看一下你的留言。我不知道，因为 OBS 现在我还没研究过太深，就是直播的时候拿来用一下，基本功能会用。OBS 加采集卡好像能 t a l o t 能 t a l o t 是吗？丁小天说：“聊短一点，一到两个小时。我们对短时间可能理解不一样。你是不知道，以前我的直播时间，我每次播完了，我自己都吓一跳，三个多小时，每次都是。手游直播多少钱的采集卡够用？我不知道多少钱，反正我现在用的这个好像是一千块钱左右，是那个国外的 Cam Link 4 K， Cam Link 就两个词嘛 ，Cam 和 Link 4 K， 好像就是不到一千块钱吧。”然后应该是能采集幺零八零六十 f p s 你你游戏的话，你看你手你说的是手游是不是？你手游的话，幺零八零六十我觉得够了。我觉得啊，而且得得看你在哪个平台直播。你要是就算你的手你就算你两 K 屏的手机，你采集两 K 的这个这个这个视频源，国内有几个平台能让你传两 K 视频的？你想一想是不是？幺零八零我觉得够了，不要太追这些东西。你要知道看，看就国内啊，比如说你玩手玩手游，看你直播的人基本上也都是用手机看的，对吧？手机上两 K 屏就不是不是特别多，主流还是说幺零八零，甚至还幺幺零八零还不到呢。那你这种情况下，先不说，先不考虑平台能不能能不能播这个幺零八，能能不能播这个呃幺四四零 P 或者是两 K 的，或者是更高的？你你先想一想，你看的观众基本上，我觉得幺零八零六十是能满足的。有人问，电脑录麦克风录制的时候声音噪音很大，怎么排查？噪音很大，你说的噪音指的是底噪还是说你外部的噪音？我觉得那你就调那个电脑麦克风。什么叫做电脑一体机吗？一般麦克风都会有一个 gain， 有一个增益，有一个增益的旋钮。给你看一下，我不知道能不能看到。看到这里吗？有一个，有一个，我把脸凑过来，跟我脸走。这有一个 gain， 这个是增益旋钮。然后这个是硬件上的增益，然后你那个，呃，电脑上一些一些这个录制软件也可以调这个增益，也可以调这个麦克风。然后你，我觉得噪音很大，怎么排查？你这个问题描述也不清楚。如果是底噪的话，你考虑一下是不是有电流的干扰。如果没有的话，那你就清楚，你把屋里的空调关了，把这个遮遮音这个这个这个做好，然后你再排查那个你的设备的问题。咦，有人打赏吗？谢谢啊 ，Miska Moska， 这是什么意思？谢谢。再看一下你们的问题，有人问 PM 是什么意思？我解释一下 ，PM 是 Private Message， 就是私信，应该是这个意思吧？反正 M 肯定是 Message，P 呢应该是 Private， 应该是私信的意思，或者是 Personal Message， 对吧？反正是这意思，就是私信的意思。你你看到 P.M. 就是私信的意思。徐峰说：“今天主主直播主要话题，主要话题是送你们一个包，就看你们人品。这包好像还挺挺值钱的，是那个，因为我以前跟朋友玩过一段时间户外嘛，以前徒步在那个戈壁啊，然后还去那个山上那种露营啊，几天几夜的那种。呃，一般比较有钱的老板一般都会买那个这个始祖鸟，很贵的。”好像一件风衣就好几万，这包就是始祖鸟的。看一下你人品，可以参与一下。啊，对，是花总开过光的。这个花总你们可能不知道，你们年纪小的可能不知道，就是早些年在微博上有一个大 V， 他叫花总丢了金箍棒。然后呢，这个人是经常，也不是经常，他是怎么比较出名呢？他是曝光一些国内一些五星级酒店啊。呃，就是那种，比如说有有那个清洁工，他是先先拿一块抹布擦完马桶之后，再去擦那个洗漱台，然后就比较脏。然后花总呢就曝光这种，为了消费者的体更好的这个消费者的这个权益嘛，他就曝光这个事儿。后来就比较流比较出名，好像几百万粉吧，在微博上这很多年前了。后来我，他是我的朋友数字尾巴大叔的朋友，他俩比较熟。然后呢，他俩据说是有一次花总来找这个尾巴大叔玩，然后呢，俩人。就是他自己又买了个包，然后他自己的原来的这个包就留在那个尾巴大叔那儿呢。然后上次我去跟尾巴大叔公司去跟他们，跟他们搞那个直播，帮他弄那个 YouTube 的时候，厚着脸皮我说你把这包给我得了，他就给我了。给我之后我就送给你们呗，给你们某点福利。上次那个四个 AirPods Pro 也是他赞助的。这个耗流我是不喜欢这种称呼啊。我一男的，你说什么老婆开播了？是这个我我说实话，我不是特别喜欢听这个话，你注意点吧。我我我反正我不太理解你们现在年轻人的这些梗。我不太喜欢你这个叫法，不要这么叫哈。饱和度低显白是啊，说了这个是 C log， 这个是佳能的 log。我回来研究一下，我刚才已经说过了，回来研究一下怎么怎么在 OBS 里面套个 lut。我什么相机直播的？佳能的五 D 四，啊对，哎呀，这个前段时间我不知道你们有没有喜欢喜欢摄影的，因为我是佳能家的，我佳能家的用户，呃，佳能新出了个机器 R 五和 R 六，那个 R 五特别特别，我特别特别觉得特别适合我，因为它本身还是一台相机嘛，然后我现在的 E F 镜头还有我这些配件都拿都能都能直接拿来用，然后呢。呃 ，R 5还补足了这个视频拍摄的一些短板，包括能拍8 K， 呃，能拍4 K 6 0 FPS， 好像4 K 能拍120吧，我不确定，我记得反正1080肯定是能拍120。但是4 K 能不能？ 4 K 好像也能拍120对， 4 K 能拍120十片一百 FPS， 然后能拍，呃， 30还是60的8 K 啊，但是它有个缺点，它的缺点就是它发热量太大，因为你们知道电影机嘛，电影机里面。它的那个拍这种高，就是你用整个，你用整个那个画幅，就是 CMOS 就传感器拍东西，它发热量非常非常大。那发热量大呢，一般的电影机里面都会有主动散热，就是风扇。那相机呢，一般没有风扇，所以这个相机发热问题解决不了。所以它拍8 K 或者是4 K 1 2 0 PS 的时候，因为 R5 拍4 K 也是用全画幅，不像以前的这个5 D 啊，还有 ED 这些机器很坑，它用到了只是那个 CMOS 里面的小小一点来拍4 K。它可能也是为了控制发热量吧，这个不确定，没拆开过。反正那个新的那个 R 5那个机器拍拍4 K， 哎，一百二十 fps 或者是8 K 3十六十 fps 的时候，它据说是只能拍二三十分钟。但问题就是发热量，它为了这个保护 CMOS， 它就限制你拍半个小时。但是其实够了，拍一些节目我对我来说够了，所以那个机器我还是挺挺心动的。但是现在就是囊中羞涩，将来有机会换的话，应该就是照着那个换了。那个机器好像挺贵的，现在建议价我不知道有，不知道是多少，好像是好像是六千刀还是五千刀啊？然后这种新的机器呢，刚就是在国内的话，应应该一开始更贵，可能后面好了吧。我我观望个半年一年，如果说有这个手头充裕的话，可以把我这个五 D 四出了，然后换一个那个。我看看有人说 ，Uniqlo 说 OBS 可以调伽马，还可以还可还有过滤原色，不能调色啊，不能调色是吧？那我再想想别的办法，反正很简单，就是我用采集卡把相机的视频流采集到电脑，我可以想个办法，我看有没有相应的工具和软件能够把这个视频重新这个，我不用什么套拉的，直接就是哪怕哪怕实时的去调色都可以，这个延迟反正能控制在五秒十秒，对直播来说影响不大。我想想办法，我不太确定能不能解决。就问我眼镜框的链接，眼镜框的链接我还真没有。说实话，因为原来在那个眼镜店的时候看到过，我觉得这种无框很轻的，挺漂亮的。然后这个包括这个又是软的，然后我一看价格我就走了，价格好像六千多块钱，就光这个镜框。后来我就上京东还是上淘宝搜搜,搜这种同款，我靠，才两百多块钱，我忘了链接是什么了。这是很多年前了，五六年前了吧？呃，没有五六年，应该是两三年前了，应该两三年前。你找找吧，我也我也不知道是哪一款，我就是随手买的，我看跟那个长得很像。怎么又有人说 OBS 有套 l a t 的功能啊？到底能不能套？回来我自己查一下吧。这这个话题没没必要了，你因为你们有人说能，有人说不能，我后来我自己查一下吧。花总哪里人不知道 ？Apollo Cuber 说这次还会30秒三十分钟跳一次黑针吗？我不是跳黑针。它是之前之前这样的相机呢，我就给它输出到电脑，然后呢，我我这次想了个办法，就是让它录，就是持续在录，它就应该不会关了，因为之前它应该是个自动保护，然后没有这个功能，就是我想过去找设置里面怎么去不让它自动关闭，但是是这样的，它只有一个自动关闭显示器，就是那个相机上的显示器这个功能，它没有说整控制这个应该是镜头。它应该自每半个小时自动关的应该是镜头，这个东西没有这个选项。我已经我那次发现这个问题之后找了好久，确实没办法。后来我就现在想，我就我就录幺零八零，然后我的卡两百五十六 G 应该也够。我录幺零八零二呃二二四帧的，然后呢就一边只要它录它应该它就不会断了，应该是啊。我第一次试，理论上是这样的。一会儿可以看一下，应该不会再再黑了，再黑也没关系。我这次相机放的比较近，我没用那个定焦头，我用的是那个二四二四七零。是二四七零吧？对，我用的是二四七零那个头。然后呢，我就用的广角端，我给它拉的比较近。你看，我现在就可以摸到相机了，不用再走过去了。如果真出现那个问题，我碰一下它就好了。肯定是 USB 采集卡、啊，因为我是用那个 Mac， 我是用 Mac 那个直播的。那 Mac 的话，它没有没有 PCI 一口啊。你不拆机，你我没拆过啊。主机就是主板上应该也没有 PCI 一口。这个苹果因为它自己弄的主板嘛，它不是说像你自己传的机器，它会有空插槽，用的是 USB。好像又有人打少了，游戏音轨分享，谢谢。它有个问题 ，i 7 9 7 0 0 K，K F 玩游戏的时候温度在八九十度正常吗？得看你玩的是什么游戏。你玩连连看，你八九十度肯定不正常。但是那种高负载的话，我觉得啊 ，CPU 温度在八九十是属于偏高，属于偏高。但是是这样的。呃，因为我也攒机嘛，我也我也玩机，玩了这个 PC， 我也玩过很多年。我跟你分享分享一下我自己的经验。你看到这儿没有？这是我的一台那个追风者的机箱，我把脸凑过来一点，在这儿不太显眼。我开一下机、嗯，这个机器呢，我的 CPU 和 GPU 就长期是在八九十度。然后呢，我也知道偏高，但是不好解决。为什么呢？因为这个机箱散热问题，因为它这个散热，它只有这儿出风口，看到没有？这儿一条，那边一条，很坑。然后上面是上面是进气哦，底下是进气，上面出气，还有两侧都出气。但是的问题是什么呢？问题是它不应该这么差，差的原因是什么呢？就是这个这个叫里里面的那个叫 flow 那个那个专业的词叫什么那个？那个风道吧，那个风道它设计不好，所以这个机箱散热能力比较差。你补偿那种机箱，就是你说的这个问题，就是比如说你你觉得你的 CPU 过热怎么解决？那就是加强散热。呃，加强散热的话，你可以主要考虑就是第一，增加这个风扇，用这种高这种高转速的风扇；第二个呢，就是想办法把这个风道做好，还有它的这个透气性。你这只能从这几个几个维度去想办法。但是八九十度算是比较偏高的温度了，理想的情况下应该是七八十度，我觉得是比较正常了。就是你玩一些高负载的游戏，七七八十应该还算好，但是八九十确实偏高了。所以我也不知道你的机箱是什么样子的，我也不知道你的这个解决方案是什么样子的。反正我觉得你可以从我刚才说那几点，你去自己想办法优化。一个就是优化你的这个里面的风路，就是里面的这个空气，你不能说，我举个例子啊，什么叫优化风路？就比如，比如说你不能里面那些线啊、那些东西啊、那些显卡插的，就是把把把里边的空间都挡得死死的，它没有空气的流动的这个这个通道，这是第一。第二呢，就是你不要上面，比如说像我这种立式的 ITX 机枪，你不要上面抽风，下面也抽风，明白吗？你一个一个抽风，一个要排风，懂这个意思吗？这就是优化风路。还有呢，就是上一个高转速的风扇，可以是功率大一点的，可以那个那个那个叫什么？反正转速大一点肯定会有帮助，还有一个呢，就是像我这种机箱啊，我平时如果说它的实在温度太高，我就把两边的侧板打开，也是有一定帮助的。但是你把侧板打开之后，你这个风路就没了，它就不存在一个定向的一个一个抽冷风然后排热风的一个逻辑了，它就是整个东西散开。但是说实话，这个东西就很复杂，你知道吗？你就按理来说啊，这种我把那个侧板打开之后，严格来说是破坏了风路，但是呢。这个机箱有风路跟没风路也没区别，因为它散热太差了，这个是这个是公认的。这个机箱具体型号我忘了，反正是追风者的一个机箱。这个机箱确实散热有问题，所以说你具体情况具体分析。我这个话题说的比较长，再往下翻。哇，我好像错过了好多评论。讲讲我的线路和直播硬件。我的线路就是 IPLC 啊 ，IPLC。IP LC, 然后我在设置里面写了大概二十个线路的，都这二十个线路都是 IPLC。然后呢，我做了一个容灾，就是一个线路有问题自动帮我切到另一个线路。我的所有的线路，我直播的时候线路都是 IPLC、呃。嗯，直播硬件，硬件就是相机就是5 D 4然后大用了一个那个大疆的那个 Ronin S 云台。然后我以前的一个备用机，一个 iPhone 当做那个 face tracking 人脸追踪。然后呢，这有一个灯，这有个柔柔光箱，那边还有一个柔光箱，但这边光太强了。哎，你们觉得哪个好一点？我觉得人就直播的时候，人物的脸有一点阴影，有层次感。反正我是这么觉得。我如果把这个都打开，我觉得反而不好看。一下你们你们什么想法？这个可能跟审美有关系，你们可以对比一下。我觉得这个效果好一点，就是切一边的光。就比较立体，人人看起来。然后呢，直播硬件就是计算机用的是那个 Mac，Windows 也可以，我这还有一台 Windows 的电脑 ，Windows 直播直播也可以。好，那硬件就这么多。硬件还有就是麦克风是那个，我以前用的是这个 Blue Yeti， 但是它太挡脸了，之前直播一个大架子这儿。不过，不过那个麦克风效果确实好。我我后来想了想，我虽然说，我虽然说追追求这些音质还有画质，但是我一想，你们可能看多看直播的人，大部分、绝大部分，我估计啊，搞不好都不是用耳机的。不管是你是用电脑还是用手机看直播，你你都没戴耳机，所以我觉得你可能也听不太大出区别。但是实际上，你如果用耳机，这个这个 Yeti 这个这个麦克风，这个声音细节特别多。特别好，尤其是低音，还有这个声音的那种那那种饱和饱和感很强。这个呢，就是一个这种小小蜜蜂，这个音质一般。说实话，虽然说是那个 Rode 的，但是它就是这种麦克风效果好不到哪儿去，你就能听个声而已。呃，直播还有什么东西啊？光，然后电脑、相机没了。直播硬件就这些，线路也跟你说了。有人说。Verlier 是这么读吧？你的名字1 0 0度都没有问题，就是是这样的。电子设备呢是这样，尤其是 CPU， 你要说100度没问题，你看你怎么界定？就是100度，如果说它的硬件上没做限制，不是说100度它就会坏或怎么样，但是会严重的加速它老化，懂我这意思吧？就是你如果能长期保持在八九十度，就不要长期保持在100度。所以这个问题不是是有没有问题的问题。就是你看你你怎么理解这个事情？你如果这个这这块 U 你想用个十年八年呢，那我觉得还是安全点好。比如说能七八十度就不要八九十度，能八九十度就不要一百度。一百度，你你甚至有些机器有些 U 你可以在 BIOS 里面去设它的这个温度上限。你调到一百一都没事儿，但是不代表这是个好事儿，知道吧？你尽量还是能你能散热，能给它温度降下来，你干嘛要标那么高呢？毕竟是这种东西。温度高了就影响寿命，是这样的。你包括相机也是，你像以前我比较，以前我喜欢拍那个，拍那个银河啊、流星啊，还有拍那个叫什么 stop motion， 那个叫什么，呃，呃，延时摄影。一晚上，你想七八个小时，我从夜里可能九十点钟爬爬到那个国家公园的山顶，就一直相机就给它设好，然后滑轨也设好，就让它拍拍到早上五六点天亮。搞了那么两三次之后，我以前那个机器是6 D， 6 D 之前用的是我想想啊，反正我用算是用坏过两台机器了吧。你机器没坏，快门也没坏，就是它的 CMOS 上出坏点、出噪点，就是它的那个传感器上，以后永久的就出现好应该有十几个这个亮点，就是坏点嘛，就是就是温度过高导致的。所以这个东西为什么 CPU 跟这个这个同理呢？你能让它温度不太高，你就不要让不要让它温度太高。还是要注意散热的，这种电子产品，呃，温度过高了就会影响寿命。哎，我看你们好多人说水冷啊，我这个机器就是水冷。其实我觉得，水冷我我是这么理解的啊，我可能说的不对，但是你们你们可以听一下，就是水冷跟风冷，其实严格意义上来说，最后都是风冷。因为水冷无非就是把这个热通过这个液体导到这个这个 radiator， 就是这个散热片上，最后还是拿风吹。但是水冷有个好处，水冷有个好处就是什么呢？就是它就比如说你持续高负载一两个小时，持续高负载，水冷比较稳定，它不像风冷可能排着排着排着排着，你一两个小时之后它温度就慢慢慢慢控制不太住了，水冷可能会好一点。我的理解是这样子，但是具体效果上来说，我觉得就是一个。长时间和短时间的一个区别吧，我觉得是这样子的啊。水冷我自己的体验就是水冷就是时间长了比较稳定，风冷就是你你弄个两三个小时、三四个小时都是这种高负载的话，它温度会越慢慢慢慢越来越高。比如说八十五度，然后两个小时之后九十度，三四个小时之后可能九十五度了。我举个例子啊，那那水冷就会相对的会稳定一点，它可能几个小时之后可能还能控制在八八十多度，不到九十度，就这个意思啊。有人问我怎么看待国内 Android 软件生态乱象，这个不止国内，我可以跟你讲，因为我玩安卓玩的也很早，之前在国外也是有很多第三方的那种 App Store， 就是这第这种第三方的商店。国内可能确实更乱一点，就是这种什么三，就是什么小米啊、华为啊都弄自己的商店。呃，我反正是觉得啊，你问我怎么看待这个事情，我觉得有好有坏。好处呢就是。呃，怎么说呢？好处就是宽容度高吧，就五花八门，什么都有，你要什么都有。嗯、呃，各种定制化的各种各种奇奇怪怪的都有。呃，相比封闭的，举个例子嘛，就拿 iOS 生态来说，相对封闭点。这个封闭好就好，好处是好。我我先讲讲好处和坏处啊。我觉得封闭生态好处是这样的：统一由一方严格管理。就比如说这个软件如果存在一风存在一些风险，比如说可能盗你号，可能会。搜集你的个人信息，那这种东西一个标准一个团队来审核，你能保证最大的用户体验和安全性。呃，相比这个安相比这个 iOS 呢，安卓像安卓这种，像其实安卓原生的 Google 原生的做的也还可以，但是就是因为有这种第三方嘛，像三星啊、小米啊、华为啊什么什么，什么一家这些都有自己的店，然后甚至除了这些，还有一些其他的店，什么这个什么早几年有个叫豌豆荚的，是是，对不对？现在我现在主流是什么？我不知道了。反正现在五花八门这种商店，它每个商店的审核标准是不一样的。你有些东西根本就没审核，有些软件这种，有些 App 里面恶意的植入一些搜集你数据的，对吧？你比如说一个天气信息，它要你的通讯录干嘛？比如说一个一个一个一个这个，就我举个例子啊，你就明白了，就这种用不着这种权限的。就比如说一个一个摄像一个摄像软件，它要你的通讯录，要你的短信权限，要你的这个麦克风、摄像头权限我哦。这个麦克风摄像头是肯定要的，就要你这些，还有要你的地理位置啊，可能地理位置也需要，你照片上需要有坐标嘛。就举个例子，就意思就是说，他，他要不着你这些不相关的东西，那你你，这这一点反正我觉得就不太好。呃，所以我觉得这个封闭生态好处就是可能体验比较统一，然后安全性比较高。但是这种像安卓这种开放的这种生态呢，呃，好处就是。监管比较差，你什么都都可以有，对吧？你甚至你也可以做那个搞坏事的，就是做坏事的，比如说你自己写一个 app， 然后你去收集各种数据，然后你去卖数据，很国内很多人是这么靠这个去赚钱的，搜集用户数据然后去批量的卖。坏处呢，就是我刚才说了，就是这个安全性问题，还有统一性问题、一致性问题，而我能想到的就这么多哈、啊。我发现我很容易把一个话题讲半天，然后错过你们一堆这个。评论，我得往上翻一翻。Simon 刘，谢谢谢谢 Simon 刘，他说要不送 App Store 的卡或者谷歌云的卡呗？你是说送什么？以后直播的礼物吗？可这个可以考虑，这个可以考虑。但是我因为我有一些我自己有一些，因为我常年喜欢搜集这种电子设备嘛，我有一些可能东西体验过一两次，然后我就不喜欢，我就放在旁边吃灰了。如果你们不介意的话，我想先把我手头这种东西先清掉。成色非常好啊，基本上我我我送的我我如果说以后直播再送东西的话，这种东西我可能就用过一两次，然后就长期在包装里封着了。比如说那个大疆的一些运动相机啊，比如说什么手持的那个小型小相小摄像机,摄像机这种小东西，哦有不少，到时候可以考虑先送这个。有人问我 ，A K， 你平时拍的照片分享吗？在 Instagram 上不不不我不怎么用，我有个 Instagram 账号，但是我很少用。呃，我不太喜欢分享。说实话，可能，嗯、呃，过了那种就是爱发什么朋友圈、爱发这个、爱发那个的。我以前也喜欢干这事儿。我以前十几年前我还有个 blog， 什么东西都往上发。过了那年纪了，不太喜欢发了。我我我自己有我自己的照片啊，都是放在那个那个那个图片库里，然后基本上也不怎么分享。之前我记得两个月前吧，就是在 TG 群里面，有人有人要看我拍的照片，我就发了几十张。平时不怎么不怎么发的，水的比热容比空气大。Kevin Lee， 你说的没错，但是它最后还是要通过散热片，你懂吗？就是一般的水冷都是水冷，就是把这个热量传到传到液体上，液体再传到这个散热片上。有个大的，这个叫 radiator 散热片，一般都一般都这么大。然后你风扇吹这个散热片，是这个意思。其实严格意义上，最后还是靠风。把这个温度带走。林 Young 说自己搜过，说水冷和风冷区别不大。对，确实区别没有，就是不是一个天一个地，它还是有区别的。就像我刚才说的，就是一个时间长了之后，水冷可能效率更效率更高，这个意思。AK 怎么看待360腾讯管家？我不好说，反正我自己不用。呃，具体原因你们自己自己想，反正我是不太用。尚小静原问我 A K 我的一台 P C 大概多少钱？嗯，说实话，这个 P C 有点有有点有点来头。呃，我本来不缺 P C 用，我自己有一个七八年前的一个戴尔的一个叫 X X fifty one， 就是 X51 外星人的一款 X51 那个挺便宜的，那个才几千块钱。但是呢，我就一直用，因为我对 PC 要求不高。我在 PC 上就是偶尔打打游戏，然后我不打那种发烧级游戏，什么什么那个 Crisis 那种那种显卡杀手我不玩。我一般就是打打英雄联盟，跑跑模拟机，呃，打打这些什么那个复古游戏。我我是比较喜欢复古游戏，我甚至可能五六年前还在玩《仙剑一》，DOS 版的，还有什么《九八柔情》版的。我是属于那样的一个人，所以我对 PC 要求不是特别大。后来呢，有个朋友送了我一张2080钛。那我就觉得挺可惜了。然后因为二零八零钛它那个显卡它比较长，然后 X51 那台机器只能只能塞下那个非公版的一些短板的一些显卡，我那个二零八零钛放不进去，然后也没有外接外接显卡的方案。那个时候，呃，外星人有一套自己的就是显卡的那个插槽，但是非插 X 51 f y 上没有。然后呢，它的一般一般的是它的那个 M 系列的笔记本会有一个专门的显卡外接显卡的一叫什么一、e, 一 CPU 的一个专门它自己的一个。一个端口，但是我那台，呃 ，X 5 1没有，所以呢，也没有 Type C 口，也没有那个 Thunderbolt 3， 所以就没办法接外接显卡。后来我就因为那个二零八零钛，我就组传了一个机器，就买了这个追风者那个那个机箱，那个机箱也不贵，几百块钱。嗯、呃，然后就攒起来了。U 用的也不是非常好的 U，U 我我记得是两代之前的 i 7吧，两代之前的 i 7不贵的。就是就是就是把这个二零八零钛用起来，因为当时，呃，当时是因为为什么想传奇这台 PC 呢？因为我那台 X 5 1打那个吃鸡比较比较卡，然后帧率上都上不到六十，因为我用的是幺零七零，当时那张那个 X 那个那个 X 5 1我用的是幺零七零，自己配了一个短板的幺零七零，然后呢不能长期稳定，我我是幺四四 P 啊显示器，幺零八零能到六十，幺四四 P 的话到不了六十六十帧。后来我就想，因为当时做了一个产品嘛，我自己开发开发游戏产品的，我需要一个机器去调试，所以就把这个机器存起来了，就是这么回事儿。显卡倒是没过时，二零八零钛，但是就像我刚才说的，长期这个温度就卡在九十多度，九十多度，显卡是九十多度 ，CPU 可能也快九十度，就是因为这个散热太差了。然后一直一直，因为我又不长期玩游戏，没有这个太大的需求，就没折腾的。我看到多少人了、啊？好像一直在说。六百个人，再聊一会儿，再聊一会儿，我们再说一下抽奖的事对我建议啊，我建议，如果你大家，因为我知道多数人用的还是安卓，这个我知道，我自己也用安卓。呃，我主力机是 iOS 生态的，这个因为我个人喜欢，更喜欢。但是安卓我一直没落下，因为这像我们这种 geek， 爱好技术的都都不会是说只用一台，或者是然后就盲目的说这个好那个好，我不是这样的，就是安卓有安卓的好 ，iOS 有 iOS 的好。所以，我一直是，我一直会体验，包括我，我不是讲那个现在讲无线技术嘛，后面我会讲那个五 G 嘛，所以我自己也开了一个五 G 的一个号。啊、哦，那个那个机器在那个机器在我包里，是那个华为的华为的 Mate 30 Pro 吧，还是 Mate 40 Pro？ 我不太清楚。那个机器反正不是我的主力机，我办了张五 G 的那个套餐，最近也是在体验，这样这这个到时候做节目可以说的，跟你们说一下实际的情况嘛。呃，所以我建议呢，我建议是，如果你们用安卓的，我我的建议还是用，想啊，这个话题就复杂了。我是希望建议你们用那个 Google Play Store 的，但是呢，国内又很麻烦，包括很多华为机器装那个 G GMS 很麻烦，很麻烦。不是说不能装，我自己在两三台安卓机上都已经装了那个 GMS 了，但是就很玄学。我跟你们讲，嗯。最后怎么装上谷歌框架的，我自己都不知道。反正就是各种试，各种各种各种折腾，最后装上去了，就很麻烦。而且华为的机器每一个型号装 GSM 的方法都不一样，特别坑。所以我也不做这种推荐了吧。我觉得如果你们实在想体验这个原生原生安卓的，要么去买一加，要么去买那个 Pixel， 以前的 Nexus 也可以， Nexus 已经过时了。呃，反正我就不太好说了吧，因为我知道大部分人可能用的是小米啊，可能是三星，可能是华为，呃，没有这种原生的这种生态可以用。但是有条件吧，你要不愿，你要是愿意折腾的话，可以试一下，还是原生的好用。但是原生呢，又有原生的问题，像国内用确实翻墙不方便，这也没办法。所以反正这就是为什么我主力机是是 iOS， 跟你们解释一下，我反正两个平台我都我都我都有在用，对。酷安对，还有人说酷安，我我我是不是错过了好多啊？这是多长时间的事了？聊聊英语，怎么聊英语啊？这个英语就不聊了吧？我往前翻一下，我我建议你们问问问题再再说话，因为我真的每次直播都看不过来，每次直播我可能看就是回答问题或者或者看到的信息，可能就是总信息量的总共的百分之十，不知道都有没有？真的看不过来，太多了。你们体验一下，你六百多个人啊。对，那个顺便跟大家说个事儿，我那个频道频道可以开那个会员了。我不知道你们知不知道那个 YouTube 会员，我简单跟你们说一下，就是像我这种呢，只做内容，然后呢不不掐软广、不掐硬广的这种这种这种频道主呢，就肯定要考虑这个收益问题，因为不能白干事儿嘛。你像每天就是花大量的时间和精力在运营这个频道，肯定要想办法把这个做成一份事业，要保证最基本的生活，将来有可能做大一点呢，还要组建团队。这是我想做的一个事情，这是我算做 YouTube 频道算是我第四次创业了吧，第四次创业项目。然后呢，呃，这个频道会员是怎么回事呢？频道会员就是说，以后如果大家有想支持我的，因为我我不想去接这种广告，我我跟你们说个说说说句实在话，每天都能收到这个这个不是我吹牛啊，真的不是，每天都能收到一些，就是这个叫什么？呃，宣传推广的这些这些邀请，就是说什么喜欢看我的视频，然后说一堆客套话，然后说能不能推他们的产品，大部分是这种 VPN 啊，还有机场，而且都是小的那种很不知名、很不知名的，我是不愿意做这个事情的，所以我我是希望你们在能看节目的这个同时呢，呃，也能保证我自己这个频道做成事业的一份收益。所以我想，除了这个你们平时看到的广告呢，就是我说的不是那个硬广、软广，就是平时看视频会穿掺插那种几秒、十几秒的广告。除了这部分收益呢，我还是希望能给愿意支持这个频道的朋友一个机会，就是他们会他们可以买我频道的会员。就是频道会员买了之后可以干嘛呢？就是我会发一些呃专属的一些视频内容，啊、呃，包括比如说但不会影响所有人的观看体验，比如说一些花絮，比如说一些生活中的随手录的一些东西，或者是跟大家。随便随便就是互动一下这种视频，还可以给这些频道会员买了会员的人呢一些专属的小贴纸，一些表情。我我最近就在做这个事情，我做一些动态的一些小贴纸、小表情。你们直播的时候留留言的时候就可以发出来，呃，就是有点像国内那种平台的那种什么什么 VIP 那种那种感觉，就是显眼嘛。呃，其实这个要这个要满足的，这个、是消费者心理嘛，肯定要跟跟别人做的不太一样。所以频道会员呢，基本上可能就是每个月会交这个金额，我来设置。我可以设多档，我想的我的想法是设个两两三档三四档的样子，然后呢，第一档比如说很便宜，就是十港币一个月，呃，第二档呢可能二十三十的样子，然后第三档可能会五十起步，我是这么想的。每一档呢肯定是权益不一样的。这个我最近就在做这个设计，包括贴纸的这个动态，然后全这个配会,、呃、会员频道的等级都有哪些权益。然后呢，可能会一两个月，可能可能会固定一个月直播一次，专门给专门面向会员直播。呃，所以我就是跟大家解释一下这个事情。到时候有条件的话，因为说实话，因为频道会员这个东西注定会很少。为什么呢？它需要需要有双币信用卡，还需要就是你去设置好你的这个 YouTube 的这个账号的地址，其实是挺麻烦的。呃，我估计一百个 YouTube 用户里面能有一个有这种条件就不错了。再加上愿意。去购买这个频道会员的人就更少了，我估计可能一千个人可能都不一定有一个，所以这应该也是我最近在尝试的一个事情吧。等我等我做完这个设计，可能要一周的样子。我做完这个设计之后，我会发个视频跟大家说清楚，大概就这意思。这个我就不多说了，到时候做个视频说，聊一聊 TG 的盈利方式。TG 没有盈利方式，我很负责的告诉你，不是不是说 TG 没有啊，是我的 TG 群没有盈利。我不在 TG 里面，甚至我不允许在里面任何人发广告，我自己也不发广告。我自己最多发一发就是视频预告啊，什么时候更新啊，什么时候视频，什么时候直播啊这类东西。然后我不通过 TG 获益的，因为我觉得很不好。呃，几个月了，大家很支持，进来了。今天是刚好两个小时之前，一万四千个人了，很夸张啊，人很多。我知道是个是个很庞大的，很多人很可能很羡慕，像像一些中小型的机场，可能也就是几百人、几千个人。呃，他们巴不得来我这儿做广告，我都不让的。我觉得还是为了保证大家的这个在群里的体验吧，天天刷广告很烦的。而且，我群里可能有二十，有十几个、二十个管理，都都很尽心，都很帮忙。呃，平时看到广告的也会及时清理。所以 T J 5我的至少我的 T J 群是不不做这种生意的、啊。啊，对，有人有人问到我之前做那个产品 t u r t l t u r t 还有在做，还有在卖，但是说实话已经跟不上了。说实话，因为呃最早我们做产品设计的时候，后续还有四五个功能，但是后来都没有钱去继续研发了，人可能研发人员也走的差不多了，现在那个公司也没人在在这个在做这一块东西了。但是基础的功能还是有的。现在无非就是什么呢？无非就是我们把线上的服务器关了，呃，线上服务器关了之后，然后我就在包装上做了二维码贴纸，可以关注我的公众号。就是不是我的，是产品的公众号，然后去下这个驱动，呃，保证最基础的用是没有问题的。但是后续的功能，包括像那个遥感的那种 HID 设备转换，我们就没做。还有全那还有那个 Macro， 就是红红功能，我们也没也没钱做，没钱做。当时其实也挺头疼，我不知道，因为前两天我我说一些太硬的东西，我怕你们听不懂。就是 t 车特里面我们用了一块 SOC， 是 Nordic 的，叫5幺八二这款这款 SOC， 它里面的 RAM 很小，只有1 6 K。十六 K 呢？因为要跑我我们把把那个无线通讯的那个协议站放进去，就已经占了大概九 K 了，剩下大概六七 K 的内存做做这种功能开发是比较比较有限的。呃，我自己分析一下是可以实现这个红的，实现这个红功能的，但是可能就比较抠那一点内存很麻烦，所以研发这块是挺麻烦。的，因为大量出货的已经用这款 SOC 了，我当时的想法是可能要做二代，再把这个红的内容加上去，但是后来。这个项目做的不是特别特别满意，呃，到现在为止可能出货量也不到六 K， 说实话不算多的，做了一年多，卖了不到六千个，现在库存可能还有大概不到两千个，所以我打算是这样的，接下来可能会员频道，呃，会员像那种呃第三档的会员，就比如说一个月交五十的那种五十港币的，可能他持续是会员三个月四个月之后会送。差不多也等价了嘛，差不多也就等价了。然后会送 t t i l 丘特，然后我接下来我可能会把那个线上服务器再搞一搞，或者不搞了就放到公众号里面，反正不影响你们下驱动就可以。所以 t i l 丘特的大概就是这个情况，基础的功能都有，都都在的，就包括八组动作识别，还有后来加的后来加的一个新功能快速响应模式，还有刷固件这些功能都有。就是你以后出。出现像吃鸡这样的游戏，你们可以利用到这种姿态的，或者是你放在手腕上或脚都可以。这个东西就是好玩我我包括我自己有的时候玩玩一些游戏也会也会去用，而且有一些，比如说我做直播的时候，我就可以给他设一些快捷键，比如说我把这个 Turtle 放在旁边，我做个快捷键，我左拨一下，比如说我实现个切屏功能，右拨一下就是实现个什么功能，就是这种东西本来就不是针对一款游戏的。就是你，你的脑洞大，你懂一点技术，你自己会调，有好多种玩法，真的挺好玩的，还可以组合键。就比如说你往下掰一下，就把这画面关掉，把把这个掰一下，然后互相切应用之类的，这种这种东西挺好玩的。你们有兴趣，到时候关注一下会员频道，因为说实话，我不太想再继续卖了，因为，因为是这样的，呃，我这么跟你们说吧，呃，产品是我做的。但是呢，我们没有自己的店铺，因为我不知道你们知不知道，在电商上搞一个店铺，你又要刷单，又要刷评价，又要什么刷皇冠。你一个新店，尤其是个人的 C 店，你是根本没有流量的。你要要有流量，你前期不花个五万、十万块钱，你去刷把这个店店铺刷起来，没得搞。所以我就是跟朋友合作的，一个朋友挺挺支持的，做电商的朋友，但是不可能长期让人白让人白白去帮忙嘛。然后他也要赚一笔，他大概要赚三成的，比如说 Tully 如果是卖三百块钱的话，他至少要赚一百块钱，所以我想没必要。我想的话就，我想的是就是你们如果有条件的话，可以支持一下会员频道，然后差不多就是两三个月，等或者是等价之后，就比如说五十块钱一个月的，你支持个三个月，我就送你一个，明白这意思吧？就是不通过店铺卖，能大幅的节省成本。我的目的很简单，就是把之前的这个两还剩两千个，我把它清出去，这样自己压力也小一点。因为公司现在还现在有你想库存还有还有这么多，这款都在压着呢。供应商那边的钱有的先有的先给了，有的还还压着，所以是压了还有几十万的这个这个这个这个款在外面压着，所以很痛苦。所以简单给你们讲一下，到时候关注会员频道这个事情就好了，到时候可以送给你们。妈呀，好像又错过了好几百条了，我看一下人数哈，好像又收不住了，六百八十三个人，我们到七百个人吧，到七百人提醒我一下。我们开始搞那个抽奖。AK 多大？今年三十三吧，虚岁三十四，虚岁三十三，虚岁三十三。有人问我怎么看待罗永浩和锤子科技？怎么看待哈？我说实话，早些年。我可能比你们认识老老罗的时间都早。我那个时候就是真的，是他是新东方老师的时候。那个时候网上很流行。那个时候多少年了？十有没有十有没有十几年啊？那时候我记得很流行。那时候那时候我们流行还流行什么？呢？流行 M P 三播放器。我不知道你们有没有同龄人啊？就是一个小东西，里面传那个从电脑上拷 M P 三过去。那个时候很流行的就是老罗的语录，就是网上有这种资源，就是罗永浩在新东方讲课的一些搞笑的一些语录。我是从那个年代开始关注他的。后来他办了牛博网，教教英语的。后来就是他从他从新东方跳退出单干了嘛。后来他又去砸冰箱，新文子那冰箱那事儿，全程我是关注的。就我我我我我我是从他最早新东方的时候，后来牛博网，后来新文子冰箱，后来他自己做了锤子科技，这一路跟过来的。我觉得说实话，啊，我知道我这么说，可能你们有些人不同意，但我觉得同作为创业的，就是做事业的、做公司的，其实老多挺不容易的。说真的。呃，但是后来做的那些，包括包括做产品，我觉得他至少是认真在做产品怎么样？说实话，锤子我用过，用过朋友的用过一个月，我觉得还好，有自己的特色。然后呢，至于是那个跟王自如他们那种什么黑的说，哎、呃，不是说黑的，就是说,说他们产品品控不好怎么样？你一个小厂商新做，尤其是我也是做硬件的嘛，我很理解，尤其是在你体量小、知名度低这个。这这些这些状态的时候，你是没有办法去用最顶级的东西得到最顶级的服务，包括产线的这个优先级最高都没有的，其实很辛苦的。有的时候你可能作为一个老板，你可能跑到产线去盯，人家才会上你的东西做你的货。我这我都是亲身经历过的，做硬件的都是差不多都是这个都是这个流程，除非你做到什么什么三星小这个华为什么什么苹果这种量级，那是供应商听你的。否则呢？像包括那个早期的这个 OPPO 啊、什么 VIVO 啊这些厂商，最开始的时候比较小，体量比较小的时候，那都是这么过来的，就是那个产线也不优先做你的东西，然后呢，你你的一些要求，这个反正也也都很难满足，除非你有钱，对吧？你拿钱砸供应商。其实我觉得老罗挺不容易的。同作为创业者，后来就是说什么老赖啊，又什么公司跑路就没跑路啊，就是就这些事儿，很多人网上骂他的，我真的觉得真是很。不没有同理心吧，可以这么讲，就本身人家人家也没有坑你，这么多年人家也是，网上这么给你讲段子，你也是白嫖人家东西，对吧？听人家的段子啊、呃，听人家的相声，然后给你带来了娱乐，然后你很多人还去黑，我觉得真没必要。我觉得反正，我觉得反正老罗，做生意成不成功先不说，我我至少我觉得他做产品的态度没问题，产品好不好那是另一个方面的事情，就是一个人有能力。公司一个一个公司也有它的上限，你不能说产品做的没有没有做到一百分，你去黑它。我觉得以老罗的他的做的这个这个这个坚果也好，锤子也好，我觉得做到八十分了。我觉得啊，应该有八十分了。我觉得你你早些年锤子三千多块钱的手机，那种做工啊，那种用料，我觉得不容易。那有一些小小的品控问题，那个还有一些什么什么这个这个什么这个颜色这个这个调教的问题，我觉得都是小问题。你这种除了除了一线厂商华为、三星、苹果、小米这种的，没有人能做到，把把把这个产品做到顶级。你先不说这个了，你像苹果、华为，它也有也有多个供应商供应同一块元器件的。我跟你讲这么个事儿，你们知道那三星是那个 Note 八当年那个炸弹那个事情吗？就是爆炸那个事情，就是因为他们那个他们的锂电池是多个供应商供应的，然后出现爆炸的这个这个出现这个，其实手机不会爆炸，是爆燃。这个爆燃现象呢，就是东莞的一个供应商做的这个锂电池，就是那一批货有问题。所以你看这种事情你避免不了，没有办法。但是你作为一个大的一个大像像三星这样这么大的一个体量，那确实是会有这种问题。那你你你爆一个，你燃一个，你就有公关问题，没办法的。你大厂都会遇到这种问题，你更别说小厂了。你说屏幕是别好好好几家那个供应商给你供应，那你。本身屏幕就存在一定的这个宽容，就是两台手机的屏幕的这个这个这个叫什么调教本来就没办法做到百分之百一致，颜色出现一些差异这是很正常的，只要在合理范围内都可以。但是我觉得没必要去刻意放大这个事情，尤其是小厂商，抱着一份理解吧，人家又没有收你七八千卖买你一个手卖你一个手机，对吧？这个这个手机我觉得性价比还是可以。包括后来的坚果，老罗也意识到了，三千多块钱的价格可能做安卓非旗舰机，尤其是小厂嘛。可能还是有他的有他的有他的瓶颈，所以他后来就去做那个做这种性价比高的坚果系列嘛，一两千块钱我记得，我觉得挺好的。后来可能就是因为，哎，也没做起来，也挺可惜的。后来他就去做那个带货了嘛。<笑>我觉得真的老罗是挺有情怀的，因为他以他的知名度，他自己他不是吹牛，我经常听他说，他说自己是中国第一代网红，这个真没吹牛，真的。那时候互联网刚兴起的时候，九几年那时候老罗不就出现了嘛，对吧？大家都知道他。以他那种自带流量、自带的那种什么东西，他早做直播带货，早就财务自由了。他就是有一份梦想才才去才去做这做这个手机的。你手机做得好不好先不说，你不能否定他这个人。我觉得他如果一一切以利利益为钱的话，他就不去做手机了，他就直接直接给你直播带货了，对不对？很简单的一个道理。包括我也是这样。你看，比如说我，我可以从四五年前刚开始创业的时候，我就做 YouTube 的。但是我还是选择做了几款硬件，然后做的都不是特别成功，也背了一身债。那没办法，这就是选择，并不是说我知道这个结果，我还要去做，而是我就愿意去做这个事情。我觉得，我有一个想法，我把它做成产品，呃，然后证明自己，证明自己的这个这个这个这个这个、这个、想做的这个事情。人最重要的还是要有，要有自己的梦想嘛。对吧？你万一这个东西做得很好呢，对吧？那你你可以做成一个很大的事业，我觉得挺好的。有了第一代产品，我当时的想法，有了第一代产品，然后做优化，做第二代，然后做同类的，然后最后可能就往游戏这游戏开发这上面转。我是这么想的。那后来发现，呃，很多问题解决不了不了，没有工厂资源，你没有电商资源，你东西是做出来了，但是比较贵。然后呢，你又没有足够强大的开发团队，因为没钱嘛，没有那么大的钱，没有那么多资金，那你只能是说最后做的。你要说做失败了，我倒不觉得不至于，因为产品还是卖了不少，还是卖了几千个。然后呢，现在也还在卖，包括我最后开了会员频道，我可能还要送给你们。然后产品也是一直可以用的，好像还是会卡一下，我不知道是不是卡写满了，没关系，反正我弄一下吧。这个没办法，我刚讲到哪了？反正我觉得就是挺不容易的做这种硬件，然后、嗯、希望理解一下吧。我老罗我就说的有点多了，我就不多说了。哦， 7 0 0个人了，我们这样，我们把那个抽奖的事儿弄一下。大家如果说有来还没有参与抽奖的，进我的 TG 群，然后呢抽奖流程去看一下直播，这次直播的那个描述区，然后呢你去按照这个流程去做，然后关键词是花总的始祖鸟，在群里打这几个字，你就能参与这个抽奖。我们。现在是九点，我们等到九点半或者十点，我们开讲，好不好？你们去处理一下。然后现在没进群的你也来得及，这个进群回答这个验证，最多也就两分钟，啊，这个描述区都有，你们看一下。我继续给你们回答问题去了。Kevin Lee 说：“对于水冷，我跟你的观点是一样的。Lots of love。呃，水的比热容更大的好处就是能够缓存更多的热量，热量有足够的时间散出去，就像三峡大坝一样啊。”基本基本上你们用过风冷和水冷，就基本就知道，事实就是这样子的。风冷水冷，基本就是水冷的。时间长的这个这个、这个、这个高负载之后，水冷更稳定，就是这么回事你一用就知道。我好像错过了好多好多，<笑>我往下看啊。华为手机装个 v m o u s 虚拟大师，通过 v m o u s 用谷歌吧，最容易。我没研究过，说实话，我反正就是，反正我装上 GMS 了。呃，可能你们经常玩的，可能有这个需求。迪德罗效应，我不知道什么是迪德罗效应，才疏学浅，没听过。华为手机怎么装 Google 套件？不知道，反正我装上了。然后每个我我装过两个型号的手机，每个型号手机装的方法好像有一点点差异。自己去研究，我我我没我我做任何内容我都不会去做，告诉你手把手怎么去做，我不做这样的内容，你可以自己去查，因为，呃，我我自己实现了，也不是说问别人的，也是自己查到的，好吧？咱们都都这个都都能看 YouTube， 就说明你能用 Google， 能用 Google， 你就有办法解决。Google 是最伟大的老师，记住这一点。张普章说送二零八零是什么神仙朋友？你说错了，送的是二零八零泰。什么朋友？你，我十几岁的时候，像你那么大的时候，也没有朋友送我这样的东西。等你开始做做事情了，你你层次不一样了，有你身你的朋友的层次也不一样，就有人送你了。不着急啊。谭中宁说，芬兰留过学，应该会芬兰语，会很基础的，会数数。我就不秀了哈，芬兰语很难很难，芬兰语芬兰语不亚于中文，不亚于汉语，真的。哇，我好像评论越看越往上。你可以玩 P S 平台吗？你说的是 PlayStation 吗？我以前玩过，但是后来就不玩了，因为手柄比较小。不是说平台有什么问题，呃，两个问题，主要是个手柄，我更喜欢 Xbox 家的。另一个呢，就是游戏生态。呃 ，PlayStation 主要独占的都一些日系的 RPG 那种游戏比较多，呃，不是特别合我胃口。我不觉得，我我不讨厌 PlayStation， 但是主要是因为我游戏机也玩不过来。我有 Xbox One X， 有 Switch。还有那个 Steam Controller， 所以我不需要什么别的生态了，足够足够，而且现在经常是一两个月都没有时间玩一次。你像今天早上我是我是七八点之后起来之后玩玩动森，玩到了中午，就是跳跳着玩了一星期，就是一一天的事儿做完了，赶紧跳到另一天，把之前落的一些东西补回来了。我很少有时间玩游戏了，真的是好好怀念以前，还偶尔有时间可以玩一玩，现在真的是没时间了。汤振宁说：“我没说幺零七零不能吃鸡啊，你这是哪儿得出来的结论？我怎么觉得，是我说的不清楚吗？我说幺零七零这个显卡玩吃鸡幺四四 P 的分辨率到不了六十 FPS， 而且我说的是一年前还是两年前的事了。那吃鸡后来有优化，也许现在行了，但是我觉得 FPS FPS 游戏。”不到60我是不愿意玩的，明白这意思吗？我的屏幕，我的屏幕是144的，我还有一块二百四的屏幕，然后我用来3 4十450的这个刷新率，我玩这游戏，我玩它干嘛呀？对不对？尤其 RPS 游戏，先不说这个了，吃鸡这游戏早期 tick rate， 我不知道你们知不知道 tick rate 这个概念，就是每一秒跟服务器服务器做多少次沟通。就举个例子 ，tick rate 越高，你的这个操作还有你的这个弹，就是打别人这个子弹，还有你的移动信息越越越稳定，越流畅。tick rate 表，假如说啊 ，tick rate 提高一倍，你这个你看到的动作可能就是这个样子。但是在服务器端收到的信息啊，但是你 tick rate 如果提高一倍，这个可能就是这样子了，就是更更更平滑。我不知道怎么解决这个解解说这个事情。然后 CS 的 tick rate 就比较高，因为你的射速快，然后子弹的这个命中率的这个信息也这个交交换的也比较频繁。但是吃鸡很低的，吃鸡的 tick rate 最早很很低，后来我不知道，后来可能优化了。这个是跟那。它的原因是这样的，因为吃鸡这个游戏开创了算是，因为我记得以前战地吧，战地好像就是32打32个人，同时在线就是六六十多个，对吧？然后你吃鸡一下就100个人，它服务器可能承载能力有限，所以它 tick rate 做比较低，所以有的时候就经常感觉打打不到人，有可能就是这一发子弹信息没有注册到，就是 tick rate 太低的这个问题。所以先不说 tick rate 的问题，你刷新率都这么低，你没法玩再加上 tick rate 的低，体验很差。所以这个吃鸡，当时我就想，能从我这一端优化到最好，我能解决，至少能解决这个帧率问题嘛？那我就用二零八零钛玩，对吧？最后那个帧率能够到一百二、一百三，我觉得还勉强还够。哇！这个评论我应该一下子错过了几百条，没办法往上翻了。你们还在刷 ？AK 对珠海小厂魅族怎么看？哇，魅族这也这也是个老人。魅族我记得最早那个叫魅八吧，我记得啊，它是最早做的比较，就是当时 iPhone 4出了出了之后，影整影响了整个行业嘛，包括对手机的这个设计语言，这种大的屏占比，这种前后背玻璃板。然后魅族是最早。呃，超苹果这种设计的厂商之一，而且并且是超的最好的之一。当年当年的 Mate 8真的是很经典的一个机器，一代机器。呃，我当时推荐我特别几个，推荐几个特别好的朋友都买了 Mate 8， 然后他们都特别喜欢，因为当时魅族还是做 M P 3起家的嘛。啊、呃，他们那个时候智能手机最大的作用就，就是因为那时候网络也不好，那时候好像都没有3 G 吧，我记不太清了那时候可能刚有3 G， 3 G 是零八年的事吧，我忘了。反正那个时候大家对手机最大的要求就是听歌。然后你想，魅族它又是做 MP 3起家的嘛，魅八的那个音质也还不错的，所以然后它，我对魅族印象就是这样的。后来好像越来越做越越小了，当时还挺名气还挺大的，我记得这个魅族事情我知道的不是特别多哈、啊，这个你可能问错人了。哦，这有懂行的，这个“消”这个字念“消”吧？消 q v i s t CS GO 的比赛服务器是120的 T a rate k e 对对对，应该是具体数是多少？我这,这个我记不清了。但我知道，就是一般这种竞技型的这种游戏，你 tick rate 一定要高的，你不然你你一百二是什么概念？啊？假如说我我把它我把它缩小十分之一， 10, 就如果说你的服务器 tick rate 是只有十二的话，你可能会漏开很多枪，然后你你可能就是你每一步移动，每一次的这个跟服务器的这个数据交换注册你的位置就会变得很卡。本来是应该人应该这么移动嘛，你 tick rate 如果只有十分之一的话，就会是这样子。然后这个人物在这两个点之间的这个这个移动就就没有数据了，就是如果你在这个它两点之间移动的时候打它，你这个子弹是注册不到的，注册不给，没法注册到服务器的，明白这意思吧 ？T g r 级的就干这个的，吃鸡的 T g r a 级我记得很低，我具体数是多少我不知道，我忘了。但是 CSGO 如果是120的话，我估计我说的我说的就是两年前吧，吃鸡可能也就是30可能啊，我不是特别确定，反正比比 CSGO 肯定是低。A.K 能比较一下未来和特斯拉吗？这个我还真比较不了，因为我都没有。呃，早些年倒是想买特斯拉，然后还交了定金了，然后到现在他还老给我发邮件，但是后来没买，没钱。但是你可以关注一下尾巴大叔，他他做了一个，就是我我朋友嘛，数字尾巴，你可以看一下他的，他他们公司现在主要几个业务，一个是那个数数码媒体这块呃，做这种电子产品的这种分析啊、评测啊、推广，还有一个板块就是新出行。我上次去他们公司。尾巴大叔有三辆特斯拉，他自己的，然后他公司有好几辆未来，应该是未来给他们做评测用的吧。他比较，他是专门做这个，他还做了一档节目叫《新出行》，他们这是他们公司的一个板块，你可以关注一下他。去那个 B 站上也好，微博上也好，你搜尾巴大叔就能搜到。请问现在传机的话 ，CPU 选 AMD 还是 Intel？ 这个说实话，我已经很多年没有关注这两个这两个巨头之间的，我的认知还停留在可能五六年前吧。AMD 一直在疯狂追赶 Intel， 但是这两年好像赶的比较高。我听说的是这样子啊，我不一定对。我听说的是现在性价比比较高的是 AMD， 但是 Intel 的高端型号的 U 还是比较还是比较牛逼的。所以你看吧，你看你的预算，我知道的我能给你提供的信息并不多。这个东西你可以自己查一下。但是说实话，我懒得，因为已经过了那种发烧，然后极度追求性价比，然后研究这个研究那个的这个时间，我没有那么多时间再去关注这些事情了。所以我如果说再组 PC 的话，我不会考虑 AMD， 完全就是因为自己的这个，我已经习惯 Intel 的了。我觉得 Intel 的挺好的，我也没有，就是说你可能少花五百块钱能买到同级别的 AMD， 那我还要去研究是哪个型号锐龙还是什么什么哪个型号的，我还要去。什么 thread rapper 之类的，我还要去研究一堆这个东西，我没那时间了，所以我就是惯性的还会选择英特尔，但是不代表 AMD 就 AMD 就不行。这两年好像 AMD 挺发力的，但我一直觉得 Intel 是不是有什么大招，但也没看到。说实话，怎么看 Apple Silicon？ 这个我觉得。苹果在发布会里面说的已经很清楚了他们他们自己的布局就是要用自己的生态。我给你们举个例子啊，现在苹果的所有产品，苹果的所有产品听好了，除了 Mac 电脑，全都是自己的这个 ARM 架构的芯片，包括手机的这个 A 系列，苹果那个平板的这个 A 系列 X， 还有那个耳机上的这个 W 系列和 H 系列，还有 HomePod 用的是 A 系列的处理器，都是 ARM 架构自己自己的，就是你自己的东西。我我给你们讲一点讲一点基础的一些硬件知识啊，就是你在自己的这个 Silicon， 就是你在自己的 U 上，你可以加各种你需要的这种定制化的东西。就比如说什么呢？嗯，就比如说苹果在 A 系列处理处理器上加了安全模块，叫 Security Enclave。Enc lave, 它加了这个东西，就可以最大保证你的这个数据安全，包括你的指纹、面部信息。然后这个东西是不不走服务器的，是单独的。那这个东西封装就封装在了这块 s o c 上。那你英特尔有这样的吗？没有。然后苹只要苹果乐意，还可以在自己做一块，在自己的这个 S O C 上再加各种，比如说加速什么视编视频编解码，加速的这种硬件的这种小模块，还可以干嘛呢？还可以加。你像苹果还有还干了个事儿，就是它加了个 T T 一和 T 2芯片。这个芯片一般就是管那个，比如说电脑上的这个音量啊、麦克风啊、电源管理啊、硬盘读写啊，然后数据加密啊。就是它就是完靠着硬件完全做了自己该做的事情，然后呢，就是它把这是这些功能型的模块全都是做在了一个 S O C 上，那这个就是定制化的好处。那你英特尔的 U 就没有这些东西，你很多东西只能靠 C P U 硬解，就是你只能靠 C P U 软解，比如说编解码。我知道后来已经整合了不少编解码了，但是假如说以后有别的，或者说有别的功能。那你就只能在软件层面去实现。那你要知道，软件上、软件层面层面上去实现很多东西，不如硬件来的直接有效。所以，呃，像苹果、还有微软、还有就是三星，像这种厂商，他们是做到这种级别之后，是有能力去自己搞自己的生态，搞自己的硬件，搞自己的软件，搞自己的操作系统，搞自己的这个所有的东西在一起。我可以告诉你们的是，作为消费者，你想要最好的体验，那一定是你，比如说你喜欢微软家的东西。那微软，比如说你你要真喜欢 Windows 这个生态的话，为什么大家会买 Surface， 对吧？因为自己家的硬件、自己家的软件整合度最好，它没有这种第三方做的这种兼容性的问题。苹果也是一个意思，呃，我觉得反正这一步走得挺对的，因为苹果你从很多年前你就能看到，我就我给您举个例子，三四年前你就能看到苹果的这个这个意向，三四年前他们家出了那个 iMac Pro， 就这就后我后面那台电脑，它就在英特尔的 U。之外，自己加了个 T 1芯片 ，T 1还是 T 二？就是我刚才说的，你这块小芯片抢了很多 CPU 的声音，这块小芯片能干嘛？能控制底层的硬件，比如说电源，比如说这个数据的这个读写，比如说数据的加密，比如说硬件的解，就是视频的这个编解码，比如说这个你的这个指纹信息也好，然后面部信息也好，这就是一块小的这个 T 2芯片实现的。那苹果现在，比如说自己做了 A 系列处理器，它就可以把这个小 T 1或者 T 二，将来可能会叫 T 3整合在一起，就是整个一个，就是整个的它的一个 Silicon， 它的一个一个架构的一个一个 U， 那做很多事情就很方便了，而且自由度很高，契合度也很高，执行效率也特别高。而且 ARM 架构的好处就是能耗比比较控制比较好，然后可定义性也比较强，因为 ARM 架构是开源的嘛，你可以在自在这个在这个基础上想尽可能的用。添加硬件的方式来实现你要的功能，那这种定制化的东西就好。就举个例子，生活中的例子就是，你看，什么东西不是定制化的好用呢？对不对？就比如说你你你要干个什么事儿，你买通版的，你可以买通版的，可以买定制版的。那一般定制版都会有更好的体验，一般定制版也会更贵，对吧？那贵就要贵的道理嘛。其实这个东西你想一想就想想明白了。我是觉得这是一个趋势，反正就是苹果本来就是一个。苹果本来就是最早做电脑的嘛，它跟那个它跟微软是同一个时期的，然后那个微软只不过是做做软件的嘛，苹果是最早是做硬件和软件都做的，他们家自己的电脑、自己的硬件、自己的软件，所以我觉得苹果就算真的就完全就做了一块新的这个 silicon 也是合情合理的，这个东西我只能这么说吧，我觉得挺好的，我反正支持他这么做，到后面我挺期待这个这个 AI。这个 ARM 架构的这个这个 Mac 看能做到什么，能做到什么程度吧。Crazy Stan 说 ARM 取代 X86 是未来的方向吗？我这个我其实说实话不好说，未来方向，嗯，我觉得这个话题很复杂、啊。就比如说啊，咱举个例子，比如说 ARM 有各种好处，然后呢，叉八六架构呢依然是主流。那你说这个未来是未来的方向吗？可能是，但能不能实现呢？不好说，懂这个意思吧？假如说苹果没这么走，没没没这么走这一步，然后也没有别的厂商去推 ARM 架构的这个东西，那我觉得就算大家都知道 ARM 可能它有它的有 ARM 架构的好处，但是 x 8 6依然会是主流。那你觉得它是未来吗？我觉得你就算是未来，你也看不到这个未来，对吧？这个话题比较复杂，自己分析啊，自己我觉得你有了这些相关的这个常识，你加上自己的一些想法、一些判断。你可以得出一个自己的结论，没必要去问别人这个是不是未来的方向。没人能告诉你是不是未来的方向，知道吗 ？A K 怎么看 EncroChat 加密聊天被迫了？说实话，我都不知道 EncroChat 这个东西，我说没法回答你，我不知道这东西。我也有自己的局限，我不是说什么都知道。我关注的这一块可能我比较关注的这个好比较感兴趣的话题和这东西，我可能了解的多一点。但是你说这人我听都没听过，这 EncroChat 是什么呀？这个 Encro 好像是 Encryption 的一个缩写，是不是？是专门的一个秘密聊天的一个软件吗？我就知道 Telegram， 还有 Potato， 其他都不知道。我的 Pro 3风扇声特别大，你说的是 Surface Pro 3吗？我也我也有个 Surface Pro 3， 是挺大的，没办法，因为它太薄了，它太薄，它的风扇就没办法做的很大，它它的风扇就，哎。你这么说你应该明白，反正就是你东西做了轻薄化之后，就会有一些牺牲，这个没办法。但是我觉得 Surface Pro 3挺好用的，以前我特别喜欢它那个笔，我特别喜欢那个微软的 OneNote， 以前就在下面写写画画，到到现在我还有好几十个当年做的一些重要的一些笔记，都是当年在那个我记得原来还有个盖那个 Surface Pro 有个盖那个盖是个键盘嘛，对吧？合起来啪一声，把那个笔往这一套。啊，到处当时开个会啊，或者说去工厂寄个东西啊，用过好久。叔叔有白头发了，你看错了吧？我这浓密的黑发可能有一两根。我的 NAS 搞定了吗？呃，没，没有，没，本身 NAS 就没坏啊，就是还是该怎么用怎么用，该怎么用怎么用。但是我觉得不太够我用了，这台 NAS。我现在用的是9幺八 Plus， 但是我感觉不太够用了。嗯、呃，不是说我要求性能或怎么样，这我是被逼的，真的。因为，我给你举个例子啊，我今天刚干完一个事儿，我中午的时候就开始传。我之前做了四期的那个无线电这个技术相关的，我用 Final Cut Pro 的那个 Library， 这四期节目占了我860个 G 的空间，只是素材，还有那个就是在轨道里，就是 Library， 就是 Final Cut Pro 的 Library， 就800多个 G， 我考到我的 NAS 里花了大概六五六个小时吧。然后呢还。速度慢是一方面，我已经是千兆网了。呃，我电脑是千兆，我电脑是万兆的，但是没办法，那九幺八只有千兆口，所以就按照最满的、最高的速度一百二十兆每秒速度传了，传了大概六七个小时吧。这是一方面，就是速度太慢了。第二呢，就是没办法，我受限于佳能的这个。为什么我说我我刚才说了嘛？你那个我不知道你有没有听到。我想换那个，如果将来有条件的话，资金充裕的我想换一个佳能的 R 5佳能 R 5它的视频编码是265呃 ，HEVC 或者是那个 H.264， 这些编码都效率会比较高。我现在用的这个这个这个是5 D 4嘛，它的编码是 MJPEG。MJPEG 的意思顾名思义就是 Motion JPEG， 它的这个数据量特别大，好像500兆每秒的这个这个这个这个这个速率吧。就是一秒一秒钟的数据量可能得有快一百兆，一百个大 MB 啊，这就是你想，我录一个我我做一期节目，比如说二十分钟，我的素材可能要要五六十分钟，那就能把我一张卡一帮一一张二百五十六的卡写满了，很夸张吧？所以没办法，如果你想如果用 H.265 来压的话，可能就只有两百到三百，我猜哈，具体数我,我忘了，两百三百的样子，那这个数据量就小了一倍。再加上这个九幺八 Plus， 它只有千兆口，我电脑是有万兆万兆口的，所以就用不到，就是不能不能把速度提到最高，所以这个 NAS 我可能可能会差不多用到头了。而且现在硬盘也填的差不多了，硬盘还有大概两个 T， 总共有十几个 T 吧，现在还剩两个 T 的空间。我上次直播是说想用 NAS 来做4 K 剪辑，这只能是一个梦想。目前看来啊，现在好像除了那种带机柜的那种公司用的那种大型 NAS， 可能很难满足这个要求。以后再说呗。有人说万兆内网搭一下，我刚才说过了，呃，我是可以搭的，但是现在的918它你搭完了，它918的口就只有千兆口，那没办法。有人说被被 TG 群加黑名单了，张不张？我记得吧？那个我记得一会儿我给你处理。但是你你要知道，你如果被加黑名单了，一定是有什么原因，要么就是你违规了。你真的，你大家体谅一下我，你进群不要聊一些奇奇怪怪的东西，这是我的私人群。你要是聊到一些我跟你讲，一万四千个人是什么概念啊？这一万四千个人里面可能会有一些有我我可以很负责的告诉你，一定有一些心怀不轨的人，而且很多。那这些人呢，就平时看你们聊什么，聊什么就去举报，举报了你觉得他们最后这个头抓到抓到能抓到谁？那所以我会有这个群规，让你们有些东西真的就不能聊。你们满足这个就是大家都达到这个共识，互相保护。你如果因为喜欢看我的内容进群，肯定是支持我的，对吧？你不希望，那我也不希望你进群去给我找麻烦。那你如果说你不违不违反群规的话，不会有人平白无故的去给你上黑黑名单的，明白这意思吗？你体谅一下，如果说确实是因为这样子，我觉得有的时候你也体谅一下。你做了这样的事情，你违反了这个规规则，这个这个，然后你受到了相应的处罚，那没办法的。你你也体谅一下。如果说140个人，我可以一个人一个人的处理； 1 4 0 0个人，我勉强找几个帮手，我也可以处理； 1 4 0 0 0个人，妈呀，我没这功夫把每一个人都照顾好。你一定要守守规矩，有规矩就执行规矩，这是大家的共识，好不好？哇，袁总豪气啊！袁总又打赏来了，我介绍一下这个这个这个这个袁总。哎，我要不要介绍一下？我不知道他同不同意。加个鸡腿，你这鸡腿够够买一堆鸡腿了。那个袁总很豪气啊，是那个……我我我不经过同意，我就不不具体介绍了。反正他是，反正是他是一家科技公司的一个一个一个一个一个,一个高管。然后呢，因为聊的比较好。我很我很我很我很喜欢袁总这样豪气的这种，这种这种这种互联网大咖。然后呢，他可能也觉得看我直播也挺有意思的。然后后来就聊聊起来了。然后上次袁总说，说说让我去那个上海的那个 ChinaJoy 月底的。然后我跟他哭穷，也确实是哭穷。最近因为创业失败了几次，然后这个又压了好多款，确实手头比较拮据。我说我好想去，去上海去看一下，从来没去过 CJ。他说那你来，我给你报。结果酒店和机票都给我报了，很豪很豪。我带点到月月底过去去找他玩，去上海给他带点小礼物，反这个表达一下心意。很感谢袁总，真的很感谢。直播的时候也这么支持，然后还邀请我去上海去去看那个去看 CJ。我会带好相机的，我拍一堆照片，然后回来发给你哈。我们看一下，再再等个，我看现在是七百四十五个人。呃，兄弟们，给我点时间啊，我去看一下，我去看一下那个抽奖的那个有多少人抽奖了，然后顺便看一下机器人是不是还活着。稍等我一下哈 ，My。现在有535个人参与了，我看一下，我们是九点半开奖还是十点开奖？我先跟大家再聊一会儿吧。每次都是说直播不聊这么多，结果聊着聊着，哎，我也是，你们老说一些我感兴趣的话题，我就一聊起来就止不住。呃，这个 Jack 王说，素材可不可以调低分辨率，减少空间？你说的这个做法呢？叫做代理，也就叫 proxy， 就是我们把这个素材拉到轨道之前，先创建一份低分辨率的，或者说低种低这个压缩率比较高的，呃，这两种方法，就这几种方法，就是让轨道上的这个素材，呃，就播放起来比较连贯，比较流畅，但是最后你把效果什么都做好，最后出片的时候，它就它用的还是原始的这个素材。你只不过剪辑的过程流畅了，你这个时候是没办法省去的这个空间，空间是省不了的，因为这个素材还在它该带的地方，明白这意思吧？你做的这个代理，这个 proxy 只能是说让你剪辑起来 ，CPU 的负载小一点，或者说你的这个硬盘，比如说你用的不是 SSD， 你用的是机械硬盘。你每秒做不到这种几百兆数据的读读写，那你可能做个代理，你只需要有个几十兆的这个这个这个这个读写能力就好了。但是空间你是省不了的，而且做了代理和 proxy 之后，你反而会更多这个容量。就是你,你本来你可以直接用素材转码转成 ProRes， 但是你做了这个这个 proxy 之后，你还有额外的一份，反而更大了。这个数据库，那这个叫什么资料库？谢谢代销一哈，是学习了很多，我也挺喜欢跟你们聊的。你们有这种问题，我我知道的，我就跟你们聊一下。然后我要讲错了，也可以从你们这儿得到的，因为你们可能不知道，我每次你别看我直播叭叭叭讲讲三个多小时，我很苦逼的。你我下播之后，我我我，因为我错过好多留言，你知道吧？我就要去再看一遍。但是再看一遍，你要你又要等 YouTube 转码，尤其是两三个小时的这种直播这种视频，它不不是说我下播之后我立刻就能看的，它后台要转码。转码完了，你才能看这些实时评论，基本上都得搞到夜里三四点，我才能看一遍，然后又花两三个小时把你们这个评论看一遍，然后我发现哇，漏讲了好多东西，然后哪个地方讲的可能有问题，然后有人指出来，我也是在学习，但是真的是很很苦逼，真的是很苦逼。就是 YouTube 它现在我喝点水 ，YouTube 确实还是没有没有那么没有那么快，你像两三个小时的视频，它转一波码又要四五个小时。然后转码结束之前，你是看不到这些实时的这些东西的。你必须等它转码完了。其实我可以等到明后天，但是我又心急，我可以等到明后天看。但是这次可能好点吧，这次我不打算播三个小时，两个小时左右。然后呢，两个小时左右是不是还有半个小时就到了？不知道能不能讲完、啊。反正反正我这次我自己悠着点吧。然后那个明天因为还有事儿，明天要去要去一趟以前的合伙人的公司那儿，呃，一个一个大叔那儿。关系很好，然后他的公司受疫情影响，由公司原来有快三百个人，然后现在裁员到可能一百来号人了。好久没去过，没去看一下了，然后去看一下他。明天，呃，然后对，还有个事就是，呃，我以前写了本小说，就是我我十我十七八岁的时候写了本游戏小说 C S 的。然后呢，这个、这个就是我这个合伙人的这个一个老板。当时他是看我的书的嘛，那时候我我上高中，他看我的书，在网上连载的时候，后来帮我出版了，他帮我联系了出版社，然后出版之后呢，他手里就就有个几百本在他那儿，其他的都卖了嘛，有个几百本，后来我就出国了，后来也没怎么联系，后来再回国的时候已经是十年后了，然后我就想，我因为当时那些书也也是挺有价值的嘛，我就问他那儿还有多少，他说可能他手里还有一百多本，因为他也要送人。就是有，因因为我是他的朋友嘛，然后我出了本书，他也有面子，然后给这个给他的朋友送，然后现在手里还有一百多本我打算什么呢？就是结合我刚才讲的频道会员，我打算就是这个书因为挺珍贵的，因为真的是这书多少年了，可能十几年了，然后呢三十万字这么厚一本游戏小说，然后，然后我到时候把这一明天去他的公司，我把我那一百多本书也拿回来，到时候可以做这个会员频道会员的这个奖励，然后送给这个这个买会员的人。因为这个东西不是拿金钱衡量，你现在有钱也买不到了，因为十几年了没办法再版了。包括我自己，我都把我自己当时的那个电子稿都搞没了，我不知道出版社还有没有。这个就给你们简简单讲一下这个事情。凑个热闹，游戏音轨分享，谢谢。断个几秒钟，这个还好。戴萧一问我机瑞克机场能上网了，但是怎么也看不了奈飞怎么办？看不了奈飞是什么意思啊？我给你分析一下，有哪几种情况啊？呃，是这样，有些机场呢，它虽然说能让你翻墙，但是它没有原生 IP。什么叫原生 IP 呢？比如说 Netflix，Netflix 是一个这样，你比如说你地区在台湾，你就你就会受到台湾当地的法律一些限制，比如说不允许你看哪些特定的内容。那假如说你的 IP 地址是在美国，你你就要遵循美国那边的这个数字传媒的这些法律然后有一些东西是不能让你看的。然后比如说你在土耳其这个区域，你也有也也有相应的这个限制。所以说，像这种 Netflix 也好，这种 HBO 也好，它是要根据你的地理位置、你的 IP 来决定你能看哪个区的内容的。那 r i g s 我因为我原来用过 r i g s 用过一两年，但是我不怎么看流媒体，当时当时不怎么看。我记得好像 BGP 节点的这个。它它会有一般的机场都会有一些告诉你哪一些线路哪一些频道，呃，你是哪一些线路你是可以解锁这个叫流媒体的，你注意去看。另外，这是一种可能啊，就是有些机场的有些线路是没办法解锁，这个没有原生 IP 的，没有原生 IP 你就 Netflix 和 UHBO 就没办法判断你的具体位置，你没办法判你具体位置，没办法让你看，对吧？还不知道你在哪个区，所以你去看一下，一般机场都会有一一般机场都会标明哪些节点是可以用的，是哪个区的。然后除了这种可能性呢，另一种可能性就是你是不是开了这个它默认给你的这个叫什么，叫 PAC 或者是这个自动的，就是帮你换这个线路。你不要，你你你挑一个节点把它选成全局。如果你懂那个写规则的话，你可以自己写个规则。比如你打开 Netflix 之后，只要是 Netflix 或 HBO 的流量走哪些线路，你自己去写这个规则。我给你提供这三三个思路哈，这是我能想到的。按理来说 r i g s 是可以让你看的。这个 r i g s 因为。我虽然说我不用 r i g s 的服务，但是我不能无脑黑他们。他们客服确实很烂，很烂，很烂。我我很负责的告诉你，但是他们的产品应该还是可以的，没有太大问题。就是一年、一个月、几个月可能会偶尔小炸一次，这个每个机场都会这样子。呃，但是他们还有一点就是，我觉得你比较贵，他们机场比较贵。我记得一般个人订阅购订阅的要八百多，八百多一年的不算不算便宜了。那你八百多，你一年你毫无，你虽然说你产品还可以，但是你毫无服务，所以你自己判断啊。我不是黑他们，反正我是不会用，他给我我也不用，因为我是很我脾气很冲的，他得罪过我，我就不会原谅他的，知道吧？如果说有幸这个翻墙的这个，假如说我翻墙的流量做的还可以，哪天他发邮件告诉我，那我会跟他们提这个事儿。我说当年你们是。我作为一个买了你们两年服务的人，我得到的这个服务是这样子的，我很失望对你们的服务，我会告诉他，对吧？我这个这个扯扯得有点远了。然后我这个带交易的问题，因为因为谢谢谢谢你的谢谢你的这个这个打赏，我给你解释一下你的这个问题，机场能上网，但是怎么看不了 Netflix。我给你提供了三种可能性，你自己去分析，别的我暂时想不出来。谢谢 CJ， 谢谢 CJ。贺言，谢谢贺言，怎么今天这么多打赏的嘞？是袁总带的节奏吗？谢谢袁总。好，我继续看你们的问题了哈。YouTube 慢速模式怎么搞？慢速模式是这样的，因为同时在线几百个人看直播呢，每个人如果说不设置一个，他可能很快刷屏。你想几百个人群聊是个什么体验？你去想一想。所以我就做了一个四十五秒的限制。就是你有问题，你可以问，但是你每次发信息间隔要四十五秒。但是好像是你，如果说你是我频道会员，就将我我我这一周我会做这个东西嘛？你如果是频道会员，好像能 bypass 这个限制，就是就是无视这个限制。也有可能是你打赏的这个，比如说你你花个几美金或者是几几港币，你你这个这个叫 sticker， 你做了这个 sticker， 你就可以应该是也能突破这个限制，应该是这样子的。呃、uh, ，San Judas 说用四十九寸曲面屏玩游戏怎么样？四十九寸，我是这么理解的啊，兄弟，我是这么理解的。四十九寸，因为我自己有一个一百寸的一个一个一个,一个激光一个激光幕，那四十九寸就五十寸嘛，比它比它小一倍，对吧？我就我在想，你肯定不是像像显示器一样放在桌子上玩的，对吧？你肯定是当个电视一样。那你在电视是这种一两米三米的这个距离，我我记得两米三米应该是，我我想想有没有，应该是一米一米五到两米左右是五十寸这个电视的这个正常的观看范围。那你隔开了一两米的这个距离，你还做成曲面就没必要了，我觉得，因为你距离够远了，然后你也得看你这个曲率是多少。如果说你曲率整个这么一个环的话，那你肯定做的越近越好嘛。但是它五十寸又不小，我觉得。我觉得是这样的，你问我五十四十九寸的曲面玩游戏怎么样，我能这么回答你，就是你玩游戏，如果你看中的是刷新率的话，你就不要考虑它曲不曲面。你如果是为了曲面、为了效果、为了你人眼的这种观感、这种这种平面，因为你平面，然后又是有一定距离，它就会有畸变嘛，就是两端的就比就比中间的画面要远。那做一点这个曲面是为了补偿这个。那我觉得你如果为了这一点效果，那你可能是为了。为了画质而玩游戏，那你为了画质而玩游戏，我觉得那你就走曲面吧，看看你看中的是什么。你如果说你看中的是这种影视的这种观感，这种这种不不不产生畸变的这种感觉，你你就你就用。但是我觉得50寸很尴尬，就是50寸这个这个，我觉得啊五十寸这个尺寸有点尴尬。你算大吧，它又不算特别大。你你肯定是比显示器要大很多，但是你又没有这种背投或者没有这种投影这种感觉。有没有这种剧目的感觉。他做曲面，我觉得挺尴尬的，这是我的看法，不一定不一定对，你看你自己。哦，他说的是那种3 2二比九的那种长的49寸，哦，我懂你的意思了。那这个确实是我忽略了。那你说的这种一般是电脑上的那种曲面屏是吧？那那也挺好的，我觉得也挺好的。你反正这种屏幕挺贵的，我觉得。然后主要是考虑一个问题吧，就是一般这种显示器的刷新率应该都不高。说实话啊，一般的这种曲面屏就是长一点那种三十二比九的，一般要么是给影视，就是你像比如说我剪片子，呃，我需要两到三个屏幕拼起来，对吧？像你们看到后面的那种，一般那种就能就能解决了。我可以分成两三个区域，对吧？一块调色，一块看时间轴，一块看素材或者看特效。或者是看那个那个 vector 图，或者是 histogram， 呃，我去调色。那一般我觉得啊，曲面屏游戏玩游戏的刷新率应该没那么高吧？要不这个数据量得多大？你想一想，就是一块三十二比九的屏幕，你你你就算是幺四四 P 的，你你的这个横向的这个这个像素有多少？那你这个像素这么多的话，你要如果刷新率能到一百二的话，我觉得一根一一，我觉得一根 HDMI 线可能不行。你可能要用 DP 线，或者是要用那个 t h n d e r b e l l 3这根线，然后最大可能这个、这个这个数据量才够。所以我觉得一般这种屏幕刷新率都不高，可能60吧，普遍都是60。我觉得你要是玩这种像 GTA 这种支持这种宽屏的还行，一般的游戏都不支持宽屏的。我感觉啊，我感觉你是就是来秀的，是不是？你就告诉大家，你看我有这个牛逼的屏幕，可能这是你的意义。我希望我没有误解。但是我觉得，我如果我有条件的话，我有这样的屏，就是三十二比九的这种超超宽的这种曲面屏，我也是不会拿它打游戏的。我觉得打游戏体验可能没有那么好。这种屏一般是玩驾驶模拟，就那种座舱的感觉，你可以通过两边的这个余光去看那个叫什么那个后视镜，对吧？一般是这种驾驶驾驶游戏特别适合，别的游戏我还真没有觉得。八成我八九成游戏吧，可能都不支持这种分辨率，呃，都都不支持这种宽的这种比例。一般的就是模拟游戏 ，GTA 可能还支持，很少游戏支持的。有人说感觉我直播延迟大，其实不是延迟大，是因为我回答的问题往往都是十分钟、二十分钟之前你们问的，因为你们评论太多了。曲面屏刷新率。高拖影严重，这个是什么原因呢？这个、我还真不知道。这个、我还真不知道。我我不确定啊，你确定是这样子吗？嗯、呃，主播打 CS:GO 吗？为啥叫 AK？ 因为以前我比写写那个游戏小说的时候，我笔名叫 AK 四十七爆头王，很中二，没办法，当年当年就是这样，八十年代的人那时候名字都这么中二。后来我就习惯叫 AK 了，就是就是就,就这么简单，没别的。对飞行游戏，我刚才说了嘛，模拟游戏嘛，飞行游戏也是模拟游戏。哦，到开该开奖了是吧？你不觉得现在如果开了奖，人都跑光了吗？你看啊，现在是 700, 7百七百一十个人观看，我觉得开了奖之后，瞬至少瞬间会走100个。咱先不开奖，先把这帮拖在这儿，为了这个直播效果。曲面屏面板哦 ，VA 对 VA 面板可能脱影有点有点有点严现象有点严重。这摄像头好牛掰，不是摄像头牛掰，是云台厉害。我们国家的那个大疆做的。我靠，你你问问题就好了，你问一个问题打一次赏，你这让我觉得我不能被金钱所击倒。也不能向金钱屈服，但是我还是回答一下你的问题吧，因为这个话题确实挺好。就一百四十四赫兹和两百四十两百四十赫兹区别大吗？游戏音轨分享这个人问，呃，说实话，这个刷新率呢，呃，真的是要看人。就比如说，有些人就能很直观的感觉到幺四四或幺二零的刷新率就是比六十高，有些人他就是感觉不出来。这个真的，我我以前做那个我做那个无那个显示技术系列我讲过了，真的是这样子。就包括我自己，我是我是画面，我是因为我可能是跟我小的时候打的游戏有关系。我小的时候打 CS 出身的，然后呢，我对这个响应速度还我眼睛特别尖。就以前我给你举个例子，真的有人眼神这东西真人和人真不一样。以前比如说我带朋友去黄石公园玩，就美国那个黄石公园，我总能就我一边开车在公园里面，我还能远远的看看清楚几百米一两公里外我那儿有没有熊，那有没有狼，那有什么动物。我真的就那样我觉得这人的动态视力是能力是不一样的。我我后面拉着朋友，有一次还拉着我爸妈，就是也去去那玩儿。我告诉他看那儿有什么动物，那有什么，他们都没看见。我只给他们看的，我还开着车，就我眼动态视力特别好。就有些人真的就是不行，有些人就是一百二、一百四，你别说一百二了，你两百四和六十他看不出区别，真的，你相信我，真的有人看不出来。但是我相信啊，他适应一段时间。就比如说，它2 4四和1 1幺4四的屏幕用一段时间，它再就是你用个几个小时、几天、一两个星期，你再去用60它就能感觉。我认为是这样子的，但是我没有没有经过实验，没有经过实践过，所以我要说的是什么呢？就是每个人的感官都是不一样的。有些人可能就是说，他真的就是分辨不出来60跟 1144240， 有些人就没问题。你就像我就我都你你拿块屏幕给我，我立刻能告诉你这个是200多的，还是一百多的，还是60的。我还用过三十的，我还用过三十的 T N 面板。我这么跟你们讲，就是那个我是能看出来，但是真的有人看不出来。所以你问我的是区别大不大？这个因人而异，我觉得区别挺大的。但是说实话，我觉得144和2 4四区别不是特别大了，因为都够流畅了。除非，而且这个我跟你讲还，还还跟什么有关系？就比如说你玩 F P S 游 F P S 游戏，咱们先不说什么那个手守望屁股，还有就说 C S。我告诉你，这个这个刷新率跟什么还有关系？跟你的标速还有关系，就是跟你的鼠标的这个叫什么？鼠标的灵敏度有关系。因为以前我们打 CS 的时候，你像我是打狙的嘛，就我是打我是打那个步枪的。我有朋友打狙的，他打狙他他他灵敏度设的设的巨高。我记得当时我的标速是三点三，他调的一点二，就是他鼠标动一点，整个人就转转身了。就是他经常因为可能狙击手嘛，拿把拿把那个大狙，呃比较不灵活，他的视野要转的特别快才行，要跟得上人。所以它经常就是快速转身、快速转身、快速转身。那你这种动作特别大的时候，你你的就比如说你瞬间转一圈你就能看出来两百四跟幺四四的区别了。幺四四就明显能看出来就是帧率会会低一点，明白这意思吗？但是你如果像我一样，你平时很难这种快速转身。我我我用 A K 我就三点三的标速，我就看到人我的鼠标幅度，我整个画面幅度就是这么多，就变化就这么多。就我转个角，我可能会转一下，这么转。然后瞄人的话，就瞬间是在小范围移动，所以我看不太出来一一百四十四跟两百四。但是你像狙，你玩狙的那些人，你开了镜子之后，你要大范围的拖拽，那你瞬间的这个动态，你就能看出来两百四更流畅了，明白这意思吧？这个因人而异，也跟你的使用习惯有关系，跟你玩的游戏有关系，跟你玩游戏里面的时候鼠标设置也有关系，就很多方面。我 CS 水平一般，真一般，说实话，我以前很丢人，我以前。呃，打 CS:GO 的时候，老遇到那个挂，后来我就很气，我自己也写了个挂，写的不好，没用两局被探测出来了，给了我，给了我，我到现在我的 Steam 账还有个还有个 VAC 封禁，挺丢人的。我很讨厌作弊的。那天有一次是实在是气坏了，自己写了个挂，是那个用用了别人写的现成的一个开源的一个东西，做了一个那个什么，好像是透视，就是我把那个墙后面的人用红色来显示，结果好像被人举报了，然后。呃 ，Steam 上的那个探测防防作弊的探测做的挺好，挺完善的，很少有误封，基本上封了你的，你就是作弊了，所以这个挺丢人的。所以回答你刚才那个问题，就是以后有人告诉你，哎，这个144就是比60的好，那个什么240就是比144的大，那是他的感官区别，那那是他的感官告诉他的，就是包括我跟你讲的，也是我自己的感觉，就是说我觉得，呃，六十到120。到一百四十四跨度挺就是区别挺大的，但是一百四十四到两百四，在我看来可能就没有那么大的区别了。但我能感觉出来，但是不代表我说的就是对的，我说的只是我觉得的情况，因为每个人的感，你要知道感官这东西本来就是主观的，你也不要听别人说什么就是什么，反正我告诉你，我尽量的客观，这个公公那个中立的告诉你，就是这个东西，谁说他说的都是代表都是自己的想法，自己的感受。你这个东西只有自己自己体验才是自己的自己的这个这个，你自己的体验才是才是最重要的。这个你就别听别人告你怎么说，说哪个一定比哪个好，你自己去试，好吧？嗯，这个 shil 玉深说不知道 iPhone X、iPhone 11 Pro 是几帧。呃，你说的不是真，你说的是硬件指标。这个屏幕刷新率是六十赫兹，呃 ，iPhone 都是60从我记得，从 iPhone 1到到现在最新的都是60没有没有变过。你看，就评论里面有人说， 144到2 4四不如60到144提升大。你看他们说的这些都是他们自己的自己的感官。那有些人可能会觉得那个60到1幺4四感官不大，然后144到2 4四大，这也有可能。所以每个人的情况都不一样。玩守望先锋一百三和幺四四都能分出啊？那你这个厉害，你真的，那你这个比较厉害。超大数据量个人数据几百到上千 T 永久储存的最佳方法是什么？不知道。呃，说实话 ，Mike Palmer，Mike Palmer 说：“那我，我觉得你，你上个机柜吧。”你上个机柜也要走那个冗余那一套，也要也要组 RAID 的，组 RAID 一，就是你你哪怕你别说几千 TB 了，你几千 PB， 呃，咱们说吧，就比如说像 Google 的那些数据中心，像苹果的数据中心 ，iCloud 的那数据中心，那些数据量，那那何止是 TB 级别，那都是 PB 级别，甚至甚至比 PB 还高，他们一般都是这种，就是就是逻辑，就是咱们这样，数据你你不管是个人还是机构还是公司。还是数据中心，它理逻辑都是一样的，就是你一份数据不管有多大，你你要想保存好它，你就要有另一份去做它的备份。那这个永远就是 read 一的这种感觉，就是你一份，另一份，这两个永远是镜像的。这边有了变更，这边有同步的做成变更。一个一旦这边有问题，你还有一份。然后你像一些 IDC 可能还其他一些数据中可能还有两份、三份、四份、五份这种这种这种 backup。所以你要问我，就是说几百到上千 T 的永久储存最佳方法，那就我据我所知，现在就是大容量的，就是硬盘，不是机，不是那个固态硬盘，因为那种闪存，闪存的话，它不如不如那个机械硬盘的那种物理磁磁片磁碟上，那它是永永久记录的。所以我觉得，呃，我觉得你还是上上硬盘，上硬盘最好。而且现在大容量的硬盘越来越便宜了。上个机柜，组一个那种那种公司那种团队公司用的那种 NAS 那种那种那种机柜，那种那种可能不叫 NAS 了，那种就就是就是机柜了，就专门做数据存储，或者你外包出去，你包给专门做这个数据备份、数据储存储的地方第三方都可以。Jonas Williams 说：“问我可不可以讲几句粤语？我不会讲粤语，真的，真的不会。”然后什么某里头说：“怎么看 p a、oh, n d o 哦 ，Pandownload 作者被抓？我不知道，我不知道 Pandownload 是什么，我也不知道作者被抓这个事情。我真的，我我我也只是像你们一样的普通人，就是每天有固定的，而且我现在看新闻啊，看这些东西的时间越来越少了，不像以前。现在做内容。”呃，这种看新闻的时间更少，我都不知道这个事儿，真的不好意思。提供个最强翻墙 ，CMI 就是中国移动的英国卡，本身就在墙外，五英镑一个月就够。戴肖一说的，这个理论上是这样的，包括 Google Fi 也是。就是我举个很简单的例子，比如说我我我现在还有美国的卡，还有欧洲的卡，像英国的 O2 我也有，呃，但是没钱了。就是我给你们讲一下逻辑，很有意思。就你这些。外国运营商的手机卡插在，在国内的手机插上去用，其实你借的还是国内的，就是出口还是国内的。只不过呢，呃，像中国移动啊、中国电信啊、联通，他一看你是国外的卡，那相当于什么呢？他跟 O2 和跟 ATT 这些公司是合作的，但他们有签署这种合约，就是说我们我 ATT 的用户借了你的中国移动的基站，借了你的中国的骨干网，你不能封我，你不能给我限制，让我做，让我看我不，就是不能走你防火墙那一套。他们是公司运营商之间是有这种合约的，虽然走的还是咱们就人在中国走的还是这条线路的这个这个线，但是呢，因为他看到你的卡，你最终的这个 ISP 是 O2 是 AATT， 他就他就没给你设这个防火墙，就相当于有点感觉，就相当于让你走 IPLC 吧，你可以这么理解，就原理就是这么实现的，明白了吧？就是你借用的还是国内的，就是你你接到国际主干网之前借用的还是国内的，同样的基站，同样的线路。那可能没给你做设限，因为你你不是中国移动的客户，你是 O2 的客户，你是 ATT 的客户，懂这意思了吧？就是刚才那哥们说的意思是一样的，就原理上是一样的。戴小一说的就是这意思，就包括我用 Google Fiber 也用过，然后国外的卡我也用过，英国用过 Double E， 用过 O2 啊、呃，然后欧洲用过 T-Mobile， 用过 Elisa， 然后美国用过 Verizon， 用过 AT&T， 对，我都用过，都可以。<咳> iPhone 的 Face Tracking 是通过什么 App 实现的？你是说我这套云台这个东西吗？好吧，我那个云台已经失效了，因为手机没电了，估计手机没电了，因为一直开摄像头。上次也是两个小时之后准时没电，看来还是不行。行，反正现在不动了，你们要说晕的正好也没了。呃，什么通过什么 App 实现的？通过的是大疆的那个 Running S 云台的那个 App。再有十分钟吧，我们这次说了不不不搞三个小时，就真不能真不搞三个小时了。你们想想看直播，下次反正一个月会有个两三次，至少，然后再有十分钟，我们到再过五分钟的样子，我们开讲，然后然后再收个尾。我看一下，再有什么问题，我我也刷到最下面了。有人我 AK 觉得什么时候用5 G 比较好？什么时候我不知道，但是具体时间我不知道，但我可以告诉你的是，等成熟了就可以了，资费下来了。手机的那个硬件的方面，还有包括那些组网、基站那些什么东西都部署全了，就是成熟了。你会知道什么时候成熟的？我没办法告诉你是一年、两年、三年还是几个月。这个我们我也不是神仙。但是我觉得，就是等成熟了，资费自然就下来了，然后用户量也会上去了，然后各各种配套也会上去。当你发现四 G 不够你用的时候，你就可以上五 G 了。但是你现在上也没关系，现在也不算贵。我现在用的那个好像就是一百一百三十八一个月，还是一百五一个月。我原来的四 G 自费就是 138， 然后呢是无限流量，说是无限，其实有15个 G 的这个高速的流量，呃，然后他他说免费帮我试用三个月，还是原来的自费 138， 然后过了三个月之后150。那我现在刚用了第一个月嘛，对吧？我觉得这个自费也不算贵，但是应该还会更便宜。A K， 苹果没信号这个怎么搞呃。没得搞，硬件问题。不过说实话，尤其是苹果过去两年的手机，确实它用的是它用的不是高通的那个叫什么基带，叫 baseband。呃，基带就是负责就是，呃，这个话题也挺有意思的。就是严格来说啊，一款 SoC 就是 system on chip， 呃，一款严格定义上的 SoC 必须有 baseband， 必须有这个基带芯片。这个基带芯片就是做这个数据，就是无线无线电这个射频数据的这个收发处理的。你没有 baseband， 你严格来说，你这块 CPU 不能叫 SOC， 但实际上苹果的 A 系列处理器一直就是外挂 baseband， 它一直没有内嵌到里面，也叫 SOC， 他们自己内部人都这么叫。原来还跟还有人跟我在评论里跟我杠说 ，A A 芯片 ，A 系列芯片能怎么能叫 A SOC？ 大哥，苹果自己人都管它叫 SOC， 你说你杠什么？我当时就这么回的，就是哎，这个话题有点有点扯远了，就是没有这个基带芯片。我记得过去两年苹果用的是什么？用的是英特尔的。英特尔做 baseband 做这个基带芯片本来就做的不如高通和华为，华为华为的那个980那个芯片好像 SOC 里面用的就是自己的这个基带芯片啊，我不不是特别确定，不是特别确定，也可能用的是啊，对，应该是自己的。所以就是你这个你这个基带如果说供应商不是高通，那你你问我就是苹果信号差怎么办？原因就是基带用的是英特尔的，那没办法。好像最新，好像去年的手机用的就是用的就换回高通了，用了一年还是两年英特尔吧？我记得 iPhone iPhone t 就是 iPhone X 和 iPhone eleven 用的都是英特尔的，我记得啊，不是百分之百确定。iPhone X 肯定是用的是英特尔的，因为 iPhone X 的信号特别差，这是我自己亲身经历过来的。然后后来因为当时跟跟那个 Qualcomm 就是跟高通有点矛盾，后来两个人和解了，和解的时候又继续换回用高通的这个 baseband 基带。今年的好像是这个，今年的今年就是就是我现在手机就是这个手机，应，这是什么来着？啊、uh, ，iPhone 11 Pro Max， 它应该用的是哦，那应该就是应该就是 iPhone 10和 10s 的这两代用的是英特尔的 Baseband， 后来就换回这个高通的了，应该是这么回事。对，就回答你问题了，信号没得搞，没信号差就是没得搞。不过确实这个没得黑，华为的华为的信号确实好一点，因为我陆陆续续也用过华为，我最早用过 Mate 7， 用过 Mate 20现在用过 Mate 三零 Pro， 还用过 P 三零，信信号都还可以，都比都比苹果要好，这个确实没得黑。咳咳去年还是 Intel 啊，今年用高通是吧？明年就不一定了。Alan 崔说的，这哥们儿老说一些很专业的东西啊。他应该应该也是搞这方面的东西的吧 a l l e n a l l n 崔说你呢？我都我反正我只是爱好者，然后我也是看新闻，自己去调查去看这些数据。那我我我觉得你说的好像都很确定。去年还是 Intel， 今年用的高通就是你说 Twelve Eleven 呃就是 iPhone Eleven 系列 ，Eleven Pro Eleven Pro Max 用的都是高通的是吧？那也就是说，对，那应该就是跟我跟我后来说的就是一样的，就是。iPhone 10和 iPhone 10s 这两代用的都是英特尔的 baseband， 后来就换回高通了。我记得是这么回事那他给我又又确定了一遍，是的。Eleven 用的还是 Intel 吗？确定吗？我回来查一下啊。我不是特别确定，不要不要不要引用啊。我我我只是依稀记得这么个事是用了一年还是用了两年的英特尔，我不太确定。ak 用过三宽带叠加吗？我没用过，但我知道很多人用，就是而且自己家也拉了联通和那个电信两条线，然后呢，就是自己去做那个。我群里有一个大牛，他是这么搞的。我没我没空这个折腾，这个这个太折腾，而且哪有那么多钱买宽带，用不了，用不着。我觉得电信挺好用的，在南方用电信挺好用的。对，华为是做通讯设备起家的，做基站。基站起家，他是做基站起家的吗？我这我不知道。我记得他是他是做通讯设备，但是他是不是做基站，我不知道。瀑布屏用的怎么样、啊？说实话，我我我我觉得可能观感上好看一点，但我觉得瀑布屏真的不好用，老容易误触，而且。两边就很我举个例子，你看视频，你总总觉得就是上下会做上下的画面畸变。我说实话，我真的不觉得瀑布屏好用，而且磕了碰了，就比如说这一般的手机，这个边上都是边框嘛，都是金属的、铝合金的，你磕一下碰一下没什么事。瀑布屏很容易出问题，你侧着帮撞一下，那玻璃的东西，玻璃的东西，尤其是康宁的那个大玻璃，那个大海大玻璃、大猩猩玻璃，它是这样，它硬度。它硬度高，脆度脆脆度差，就是它它耐刮不耐不耐碰不耐摔，经常一磕一碰一就裂了就碎了。它是耐刮，你像我记得康宁大玻璃的康宁大猩猩的玻璃的摩氏硬度应该是应该是七吧？有没有人纠正一下我？金属好像一般是四五吧，然后那个然后钻石的摩氏硬度好像是九，蓝宝石好像是八，我记得。咳咳咳咳然后自然界里面好像比那个康宁大玻大猩猩玻璃比较硬的就是沙子里面的硅，可能是八还是七啊？然后一般金属都是五六，拿刀片拿钥匙刮都刮不出什么东西的，除非你这钥匙和刀上有那种灰，就是硅，或者说有这种,这种这种这种这种沙子的这种东西，就容易在屏幕上刮出来。那个，所以这么多年我都是不贴膜的，我觉得贴膜太太那什么了，你贴的膜往往往往还不如那个屏幕硬呢。然后它脆度特别大，就是你磕了碰了很容易就碎了。它是它是刮不容易有刮痕，这个没错。六到七对吧？接近七，现在接近八了吗？现在是第几代那个大猩猩玻璃啊？第四代还是第五代？康波大猩狸。<笑>行，我们时间差不多了，我们打把那个什么，把把包抽了，看谁运气好啊！我看现在多少人，我看一下现在多少人参与了，现在是六百四十个人，那我们开奖了啊！来，点击开奖，开奖成功，去群里群里看一下去，看谁中奖了。哇，一千多条留言 ！Daniel Byn， 这个恭喜这个 Daniel Byn 啊，这个他的 TJ 号是九九四九零四三八七， 7, 你私信我啊 ，Daniel， 如果你在的话，哎对，对我们还得考虑一个这个抽抽中奖的人，如果说不认领怎么办？反正我告诉你们啊，是 Daniel Bayn 这个人。呃，再说一遍啊， 9 9 4 9 0 4 3 8 7对一下自己。恭喜这个逼！<笑>私信我，私信我，然后给我发地址，啊，我就我就总结一下直播的事情。我看一下你们是不是真的直播一结束人全跑光了？我有强烈的预感，你们是这样的，一群白嫖怪，没有没有。没有奖品就就不来，哎，还好还好，哎，刀圣刀圣来了，我跟你们说哎，推广一波，正好，那个你们看到没有？评论里面有个叫“青蛙刀圣一九九三”的，这人也是 YouTube 上的一个一个大 UP 啊，他十二万订阅，然后我看他视频快两年了。他做什么呢？因为我原来特别喜欢看《全游》，就是 Game of Thrones， 就是那个《权力游戏》，然后我也喜欢特别喜欢看《纸牌王》。他做这个两，他做这个就是这种这种这种。这种影视剧的这种解说的吧，算是解说分析，然后就是这种，然后声音他声音贼性感，真的，你们去听一下他节目，你去搜一下青蛙刀圣。然后呢，我大概一周之前，忽然看到我这边最新的订阅者就是他，然后呢订阅数比我高，因为我我那时候九九万多订阅，他那时候快十二万嘛，然后就特别显眼，在我那个订阅列表里。哎，我说我就我就跑到他视频里，我说我说刀圣你居然订阅我了，我一直看你节目的，我看真的我看了他一年多的节目了。然后他就回我了，说他也看我的，然后我们就就这么加上好友了。然后现在你看，道生很很捧场，还过来还过来留个言。你们有兴趣的，有有喜欢看什么《哈利波特》啊，看什么《指环王》啊？对你，我我是《指环王》死忠粉，给你们看一下，我是小说，然后电影，还有还有那个相关的这些剧我都看的，包括还小众到 YouTube 上的这个这个粉丝自己拍的《指环王》的剧，就是讲那个 Dunadan， 就是 Dunadan， 就是登丹人嘛，远古北方游侠讲的。他们自 YouTube 还有粉丝自己拍这样的，就是这种短剧，我也都看。然后呢，我是看了刀圣的节目之后，我发现自己真的不算核心粉，真的不算什么什么硬核粉丝。刀圣才才才很硬核。你们去可以可以有兴趣可以看一下他的节目，帮他推广一波。青蛙刀圣，对他声音贼性感，我靠，我不知道为什么播音腔，你知道吗？你去听一下，你就知道比赵忠祥还赵忠祥，那个声音特特别特别好听，真的，你去听一下。刚刚看了他，对他现在在做哈《哈利波特》的视频了，《哈利波特》我就不像《指环王》和那个《全游》这么喜欢，但是为了刀圣嘛，因为刀圣他不是一周之前定位我了吗？我我上做完那个蓝牙的那个上期之后，我花了两天时间，我买了把那个《哈利波特》全集买了八一共八部，然后。花了两天看完了。我最近在看他的这个《哈利波特》的内容。我一家刘浩刘说，我一家三口都是青蛙刀圣的粉，那挺好。那你现在粉了两个，挺好挺好。我跟刀圣，刀圣还还帮我在他频道上推了一波，推了我那个第八期那个翻墙的，结果被一堆粉丝骂，挺惨的。后来我跟他说，你别你别转我这个东西，对你没好处，因为真的那个。就是，反正我我做了这几个月嘛，你每天都看那些评论，真的我得出一个经验就是，哎，就是我们国家还是任重道远吧，这真的是有很多哎，这个这个不太不太好的人，这个这个就是你要是说你有你有不同的取向，这很正常，但是很多人是那种上来就骂人，就是说一些很难听的东西，你真的是我不多说了，跟这种没法交流。不知不觉就就两个小时两分钟了啊！如果你没有什么问题，咱们就差不多，好不好？留着下次嘛。这个这一次播个三个小时就夸张了，现在已经两个小时了嘛，就没必要再往三个小时上播了。以后一两周、两三周播一次，我提前发通知。对呀、啊，刀圣不是。刀圣他做了他 YouTube 频道快两年了，我也是看了他视频一年多了，具体是一年多多少我也忘了。反正因为我当时特别特别喜欢看《指环王》和那个《权力游戏》，所以我就看他的内容。我也忘了具体是看了多久了，反正反正是很早我就关注。我记得我关注他的时候可能也就是几万吧，没到现在那么多。他现在是快十二万，你想想。对啊，你们去关注一波，订阅也好看一下也都行。来，刀圣，刀圣得得打赏，得打钱了啊！放做广告了，<笑>行吧？咱们为什么不喝水？喝啊，一直在喝哦，你说 Daniel 是机器人？我看他有没有有没有给我发私信啊？他现在还没有给我发私信。哦，我看他群里有没有有没有说话？好像也没说话。我我发私信给他吧，他叫 Michael 王。哎，我刺激他一下，胸。哎，我怎么打不了中文了？兄弟，你中奖了！如果不认领，我就下次直播送别人了。啊，我们定个时间吧，因为，哎，说实话，你说你你你通过直播来参与这个抽奖，然后你又不看直播，中奖了都不知道，我觉得不太好这个样子。说实话，我我觉得，我跟你们说一下我的想法，我觉得直播送礼物呢，是对你们支持我的一个表，一个一个一个,一个怎么说呢？一个感谢，感谢的一个表达。但是如果说你们就看直播，就不是为了看直播或看频道，为为了抽奖而抽奖来的，我觉得挺没意思的。我们要不要以以后定个规矩啊？就是如果说直播通知你中奖了，几个小时之内你都不回复的话，因为上次有一个 AirPods Pro 也是这样子的，就是我他说中奖了，然后联系我，然后我给他发了信息，他十六天没回我。你这个这个这个这个就我就觉得没办法了呀。我们要不就不送，不把礼物送给这样子的观众，好不好？我们留给那些真的看看直播参与的，我看他有没有回我，我不回我就这样，我等他一天吧。明天这个时候我看一下，他如果不回的话，我们就把包留作下次吧。你们觉得呢？这样这样好不好？会不会这样不好？重现场重抽肯定不行啊！现场重抽肯定不行你得给人一个尊重，万万一人家临时有什么事儿呢，对不对？如果这样吧，等到明天他如果再不回复，那我就给他发条信息，我说这个理解一下，因为因为我也不想，我也不想礼物送给，就是为了抽奖而抽奖来的。我希望就是你你们要你要是我的观众，我说句难听的，可能很多人群里是来了来了那个来了之后根本就不是为了看看视频看节目呢，就是看听说有抽奖就赶紧过来凑个凑个热闹。我觉得最好不要这样子吧。不会，他发不了信息给我的，因为我给他发了信息之后，他就能回能回我信息。这个这个情况情况不存在。什么是刘浩？是刘浩？是刘浩？什么意思啊？游戏音轨分享说的这是什么？对，规矩先定下，下次执行。我觉得这么做也好，但是我们还是得留个期限，我们等他一天。你没有道理吧？一天都不来兑奖，对吧？直播送呢，他应该瞬间都知道了。他现在还是消息未读，我私信给他了，他消息未读。顺抽个第二顺位，没有这个第二顺位，这直播已经结束，这个抽奖已经结束了，就是我设的那个已经设好了，你没办法了。过三天吧，说不定梯子挂了<笑>。那你看啊，这个谁？我这么跟你讲 ，Tony。Tony Kiss 说他过等三天，要不梯说不定梯子挂了，有可能。那你看啊，我做我做这个翻墙视频起这个起步的，你看我视频，你这个梯子还这么不稳定，你视频不是白看了吗？对不对？这个说反而说明你这个看视频看的不认真。你要认真看，你你你知道这逻辑怎么回事？你像我一样，你写个字儿，你买个两三家机场。你不用买两三，你买两家机场，你几十条线路，你互相互相做这个容灾，你怎么可能梯子梯子上不去嘛？刘浩就是那个 B 是什么意思？不是不是刘浩，他叫 Michael 王，这个人的用户名叫做 Michael 王，然后他的那个 TG 的那个用户 TG 的用户名叫 Daniel 什么 ，Daniel 啥玩意儿我忘了，不是刘浩，两个人，刘浩不是那个浩刘吗？我都知道中奖是谁了，要是我早就联系了。不知道你啥意思？你你认识那个中奖的人？浩刘要哭了，什么意思啊？哎，谁给我解释一波，为什么大家都在说刘浩？浩刘，我知道刘刘浩刚才在直播的时候留了好几次言，我都看了。我等一下，等一下你们这信息啊。呃，中奖的人显示是这个叫做 Daniel 的这个人，但是他我点我点了给了他私信之后，我发现他的用户名是 Michael 王。然后他现在不回信息，也没有显示信息已读，现在情况就是这个样子。然后你们说的那个、那个、那个刘浩，刘浩是怎么回事 ？MZWBGNone 啊？说有没有几打打算在 B 站？我已经说过很多次了啊，这个我就不浪费大家时间了。你可以去看以前的视频，我做过 B 站，我不做了。就这么简单 ，B 站以后的事情我不会再聊了，因为太费时间了。就是每个人每次都讲一遍，真的是太浪费大家时间了。我不讲 B 站了。浩流就是那个 Daniel， 为什么浩流就是那个 Daniel 啊？那他怎么不回信息呢？他刚才直播的时候还给我留言来着。这个挖尘说买啥梯子，自己撸几个小鸡玩玩，不是更香吗？搭梯子又不难，几分钟的事儿。你看你这个，明显又是站在自己的立场上去替别人去想，每个人的需求不一样、啊，兄弟，你会搭不代表别人会搭。就算按照网上教程你搭好了，你你有你觉得出问题他有能力解决吗？就这种按教程来的人，那他时间长了这种成本是不是更高呢？你就是我希望大家互互相理解一下，就不是说我不是鼓励你去买梯子，也不是你。鼓励你不去用 VPS， 每个人的需求不一样。你需求你自己搞得定，搞得定 VPS， 你就用 VPS。我曾经搞过几台 VPS， 我到现在还有 VPS， 但我选择不用了。为什么呢？不是说我解决不了问题，是我是懒得解决。我觉得一劳永逸，花钱没几个钱，而且现在现在我都不用花钱。你们知道为啥？对，就。就算我要花钱，我也选择就买个机场就完了，省心。我不想哪天线路出问题，了，我要去调。有的时候我就是要可能几分钟，我查个东西，结果搞得我可能要花一两个小时、半个小时，我去看问题在哪儿，你懂吗？也许你的时间，你愿意花在这上面，但是我选择不去，因为我我我想把时间留在做更有意义的事情上、更有价值的事情上。那对我来说，我搞得定 VPS， 我也不去搞，明白这意思吗？我觉得就是有的时候不要去去表达这种太强的个人意愿，就是哎，你们为什么要买梯子啊？那你搭 VPS 不香吗？你香你用就行了，好不好？我我的观点是这样子，就是每个人按照自己的需求来选择，明白这意思吧？嗯、美颜？你们你们为什么会觉得我用美颜？我从来不用美颜这东西，不要不要不要黑我！我看看那刘浩也不理我。嗯那我就等吧，我就等他回信息吧。哎哎，他回了，他说在的，嘿嘿，可以可以可以，行行行行行行，那我还是那包就没没没有第二次了。你好，发你的地址、姓名、电话给我。你中奖了 ，OK。那实锤了，包没了，兄弟们。下次送梯子不行，梯子我再怎么样也不会送梯子的，因为不想给自己找麻烦。你这个理解一下，有些东西比较敏感，不能做的。有空找我玩呗，你有空找我玩可以啊，但也得等我有空才行啊。我现在天天时间自己的时间都不够用，我倒愿意跟你们，就是如果熟悉的话，就是比如说在群里有怎么样的。我们可以碰一下，比如说，哎，我这样，我我我做做个那个什么得了。我看你们现在还有六百多个人在线嘛？今年年就是、呃、不是这个月月底有人去 CJ 的话，我们可以在那边碰个头。就是我估计会花两天时间，我在 CJ CJ 逛一逛。到时候你们有兴趣的话，可以在群里艾特我一下，就是说你也去，或者说你咱们，然后咱们可以拉个小群或怎么样呢？我们可以我们可以在上海碰个面，吃个饭啊，扯扯淡，啊，挺好的，这也挺好的。别搞什么粉丝见面会那一套，我我不认为你们是粉丝，就是朋友。你们看我节目，认识我，我也想认识你们，就这么简单。就是有条件的话，我们在上海，但是我可能我不知道有多少人啊，你别回来来个几十个，我我可能就没办法一一的去去照顾到了。大家也理解一下，都是普通人。然后你要是有去 CJ 的话，就在群里面私信也好，艾特一下也好，我们到时候 CJ 碰面就行了，好不好？然后以后再有什么活动。如果比如说在广东或者在哪些地方，或者我要去北京啊、去上海啊、去广州啊之类的什么地方，我们可以可以提提前约一下，大家可以吃个饭啥的，这个没问题。啊，真的是刘浩吗？我看到有人说刘浩，不是刘浩，你叫刘浩，为什么你 TJ 叫 Daniel， 然后呢名字又叫 Michael， 你到底是什么情况？<笑>这人挺逗的。CJ 不是 CGA，CJ。China Joy，China Joy， 对 ，China Joy，、嗯、可以啊，你们你们有在上海的，或者是 CJ 门票很便宜吧？我好像一百多块钱。你、嗯、如果你不想去看 CJ 没关系，啊，反正我我那几天会在那附近嘛。如果你们想吃个饭，我碰个面可以，没问题，提前联系好就行，咱们约好，别搁啊，我肯定不搁，我肯定去。这个袁总报销那个报销酒店和机票呢，我肯定去，这种事儿我最爱干了。呃《拆拆桌椅》就是看小姐姐的二次元小姐姐，好像还有一些新的新的游戏之类的这种东西。这<咳>我我不在线解释了，你们搜一下就知道。《拆拆桌椅》都不知道，你这实在是说不过去啊！行吧，我们差不多了，不知不觉又说又过了十五分钟，那我们就这样这样说定了你们要是有有月底去的，哎 ，CJ 是月底还是八月一号啊？反正就那两天，咱们咱们反正约好就行。你们在群里吼一声。好吧，那今天就差不多这样，呃，接下来我对这一周我可能还会做两个短的视频，呃，不是不是不是系列视频，不是以前做的那种内容。一个是强制要求的 ，YouTube 说 YouTube 强制要求你要开频道会员的话，你必须做一个几分钟的那种解释视频给观众，啊、呃，这个视频要做。还有一个视频，我想把那个频道那个介绍视频做一下，也也可能也是几分钟。所以我这我这一周会做两三个视频，然后我去上海之前应该还会再出一期。然后，然后就去上海了，跟你们提前说一声。然后今天要不就这样？那今天就这样了啊！我我也真的是有点、有点、有点那啥了，有点有点口干舌燥了。咱们下次直播再再再见，好不好？我们下播了，感谢大家支持啊！还有六百多个人在，谢谢谢谢。我们下次下次直播再见哈，可能一两周。那我就对，那去上海之前再播一次吧，去三市之前再播一次，那这次就断了哈，感谢大家，那我我下了，我下了。